0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von Nerd Talk. Der Lars hat sich letzte Woche abgemeldet für unbestimmte Zeit. Er plant zwei Wochen weg zu sein. Wer weiß, wann der wieder auftaucht in Berlin. Da habe ich mir gedacht, da holen wir doch mal den guten Andreas mal wieder ans Mikrofon. Freund freundlich gefragt, der kam dazu: "Nein, eigentlich hast du ja gesagt, hey, ich hätte mal wieder Bock dabei zu sein."
1: Ja, weil ich habe es jetzt die letzten Male gehört und ja, die vorletzte Sendung fand ich wirklich sehr gut. Da dachte ich, oh, da hätte ich auch noch ein Wörtchen mitzureden, vor allem was so Filme wie Olympus Has Fallen angeht. Ja. Aber da kommen wir nachher noch zu.
0: Richtig, richtig. Ja, oh Gott, was kommen wir nachher zu? Wir sprechen auf jeden Fall über Olympus Has Fallen, aber ähm, du hast auch eine ganze Liste an Filmen mitgebracht, die du auch noch so in der letzten Zeit gesehen hast.
1: Ja, ich war ja nun lange Zeit nicht dabei. Da hat sie natürlich so einiges angesammelt, hauptsächlich äh, Sachen auf DVD von Lachfilm aber auch Elysium war dabei, ah. ein Film, der noch aktuell im Kino läuft. Ansonsten äh, Hänsel und Gretel, Save the Hunger Games, Harry Brown, Schutzengel und dann habe ich noch angefangen Fringe zu gucken.
0: Ah, Sian. Ja, zu vielen dieser Filme kann ich etwas sagen, das wird also jetzt auch kein Monolog, viele dieser Filme habe ich auch gesehen. Ähm, und ich möchte noch auftrumpfen. Ich habe von letzter Woche ähm, mich von Lars anstecken lassen. Und mir, ich habe mir Wir sind die Millers angeguckt. Und dann, es geht jetzt ein Aufschrei durch die Serienliebhaber. Äh, ich habe mit Breaking Bad angefangen.
1: Juhu.
0: Wird ja auch mein Zeit. Naja, sprechen wir nachher drüber. Okay. Diese Woche ist eher so ein bisschen mau, was die Filmstarts betrifft. Ähm, irgendwie läuft nur ein Film an, der also erwähnenswert ist. Riddick. Jetzt muss ich sagen, auch wieder so ein Film, ähm, ich war eine ganze Weile irgendwie nicht in Kinos, wo dieser Trailer vorher lief. Vor, wir sind die Millers Liefer nicht. Weißt du noch mal genau, worum es geht?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich, ich, hab, den, ich hab den Trailer gesehen, aber äh, ich fand den sowas von uninteressant. Ja, ne? Irgendwie geht es darum, dass irgendwie Riddick auf dem Planeten ausgesetzt ist oder keine Ahnung was und sich da durchkämpfen muss. Also ganz
0: Action.
1: richtig scheißegal-Film. Ne? Für Leute, die hier Vin Diesel sicher ja toll finden, ganz toll. Ähm, aber ansonsten kann man den, glaube ich, auslassen. Der Sneakpot, äh, da hat der Robert den gesehen. Schön Gruß, Robert. Wir haben uns ja schon mal getroffen. Ne? Äh, und der hat ihm fünfeinhalb von zehn gegeben. Also ist er auch nicht so wirklich begeistert von und sagt, ja, eigentlich ist der Film egal. Großartig. Ja. ja, fasst es gut zusammen. Tolle Kinowoche.
0: <lacht> ja, irgendwie, irgendwie ein bisschen ähm, mager. Ich sehe hier ja gerade, ähm, Lost Place läuft an. Das ist interessant. Was Jetzt, ist das? Lost Place ist ein Film. Ist ein Film? Jetzt hat hier irgendwie. Warum läuft der jetzt irgendwie? Das ist ja total kacke. Es läuft ja gerade bei Filmstarts im Hintergrund ein Trailer mit Ton, den man nicht abschalten kann. Lost Place ist ein ähm, Horror-Thriller aus äh, deutschem Lande. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, demnächst findet ein Presseevent in Hamburg statt, wo wir gerade versuchen, den Lars einzuschleusen. Denn dieses Lost Place ist mit einer super-duper-neuen Soundtechnik aufgenommen. Ich versuche mal spontan herauszufinden, welche das ist. Es mhm. ist hochoffiziell. Lost Place, das krieg ich noch ein. Da. Dolby Atmos. Oh. Lost Place als erste deutsche Produktion in Dolby Atmos. Na toll. Ja. Das soll dann äh, noch besser werden und so weiter und so fort. Und vielleicht ist es deswegen eine, eine ganz coole Idee, sich diesen Film mal anzugucken. Aber äh, ansonsten liest sich das jetzt auch nicht irgendwie so kr äh, krass. Äh, 1980er, Höhepunkt, Kalter Krieg begann, Funktechnologie zu experimentieren. Und das hat natürlich Einfluss auf das menschliche Gehirn. Und dann wird es hier manipuliert wie verrückt. Nun gut. So, das fiel mir gerade so spontan auf. Das 80er ist live. Jahre. Also ich lese hier,
1: beide begeistern sich für Geocaching. Das gab es in den 80er Jahren schon.
0: Hatte. Dann lese ich gleich die komplette Folge. Oh, kein Problem. Project H. In den 1980er Jahren, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, begann das US-Militär mit einer Funktechnologie zu exprimieren, die nachgewiesenerweise einen Einfluss auf das menschliche Gehirn hat. Was ist Project H? Ich lese hier die offizielle Pressezusammenfassung vor. Von Project H? Nein, von Lost Place. Ah, okay. Offiziell fanden Experimente in Deutschland nie statt. Bis im Pfälzerwald einige Jugendliche auf seltsame Phänomene stießen. Gespannt und voller Erwartung treffen sich Daniel, Thomas, Ellie und Jesse auf einer Geocache-Schatzsuche. Als sie an einem gespenstisch verlassenen Campingort ankommen, beginnen seltsame Dinge mit ihnen zu geschehen. Plötzlich taucht ein mysteriöser Mann im schwarzen Strahlenanzug okay, auf. Okay,
1: also spielt es nicht in den 80er Jahren, wie ich gerade missverständlich verstanden habe. Ja. Okay. Du hast mich an dich Ausreden lassen. <lacht> ja, nee, ich habe mich nur gefragt, weil du sagst, ja, 80er-Jahre, denke hier, Geocaching, hallo, ist doch nicht 80er-Jahre, aber ja, gut.
0: Ja, wir kommen Kannst schon irgendwie damit
1: die rauskommen, wenn man immer nur so halb und halb mal ein paar Infos liest, anstatt zu sagen, ja, es kommt kein Film, so, bumm.
0: Ja, na, würde ich so nicht sagen. Der erste oh meinst, deutsche Film in diesem tollen Dolby Atmos, wer weiß. Vielleicht der einzige Grund, diesen Film sich anzuschauen. Man weiß das kann es kann ich natürlich sagen. Ah. Letzte Woche im Besuchertippspiel gab es noch ähm, Red 2 zu tippen. 127.000 Besucher hat er ins Kino gelockt. Irgendwie für mich nicht so richtig viel, was auch dazu gesorgt hat, dass ich in einem großen Besuchertippspiel abgestürzt bin. Ähm ich kam nämlich von 34 auf 44. Das hat sich für andere ganz anders dargestellt. Das Besuchertippspiel ist übrigens auch zu Ende. Ja. Das sind immer solche Sachen, die fallen mir spontan kurz vor der Sendung auf. Das heißt, ich werde da noch mal eine Auswertung machen. Es ist auch so, dass man die, sich jetzt die Chartplatzierung angucken kann. Auf, dem, äh, auf den ersten Platz noch mal in der letzten Runde hochgearbeitet hat sich doch ähm, Und dafür ist Abe vom ersten auf den zweiten Platz gefallen. Beides bekannte Namen im Bereich Besuchertippspiel. Ähm, Gewinne werden wir hier genug haben. Wer den Twitter- und Facebook-Stream von Nerdtalk verfolgt, sieht oder hat auch schon gelesen, dass es hier dass hier so langsam die Gewinne wieder ankommen. Es geht los mit Cannibal Diner, der wahrscheinlich nächste Woche vorgestellt wird hier, ähm, der uns zugeschickt wurde. Das Dschungelbuch von Disney haben wir auch. Zudem haben wir noch ein, zwei Gewinne von Wolverine. Also da wird sich beim Besuchertippspiel schon durchaus Hochwertiges bewegen zu euch da draußen. Cool. Ja, finde ich auch zur Zeit ganz geil. Also ich kenne den Großteil der Gewinne ja schon und ähm, besonders die Wolverine, das Wolverine Package ist mal wieder fett geil. Ja. Ja, gut. Ich so.
1: Glaube ich dir einfach
0: mal. Ich so, ist so. Wir machen ja demnächst endlich auch mal wieder einen Film abend mhm. und, Ja? So, so? Ja, das hat sich bei okay. dir zu so fragend angehört. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ähm, und äh, da kannst du dich ja selber von der hochwertigen Qualität... Übersetzen. Den Sonntag, ne? Richtig? Ja. Ah, gut, okay. Der Wahlsonntag. Nachdem Ach, wir, der Wahlsonntag. Nachdem mhm. wir wählen gegangen sind, wählen wir die Filme aus und schauen die dann. Genau. Ja, los, hier, komm jetzt. Ich merke doch schon, du hast einen unglaublichen äh, Erzähldruck, was die ganzen Filme betrifft.
1: <lacht> Erzähldruck? Ja. Oh, äh, ja, nee, nicht wirklich. Druck aber auf Film, warum, Wie konntest du denn Olympus Has Fallen nicht zu Ende gucken? Hallo? Hallo? Der war gut, der
0: Film. Der war langweilig, der
1: Film. Oh, der war gut. Der war so richtig so, äh, naja, nicht so ganz 80er Jahre, aber so in Richtung Stück langsam ging das. Fand ich gar nicht mal so doof.
0: Ja, also das, das war mir tatsächlich alles zusammengestückelte... Action irgendwo, Action hier, Action da, kein vernünftiger, also echt kein vernünftiger Erzählfahrt, natürlich gibt es da gereite Szenen, die in gewisser Weise auch einen Sinn ergeben im Gesamtkontext, aber es hat mich in keinster Weise mitgenommen, dieser Film, das war einfach nur, ich gehe rein, ich baller rum, draußen ballern andere rum und war mir zu, doch zu stumpf. Zu stumpf und da wer weiß dass ich welche Filme ich so gucke der weiß dass ich auch so einfacheren Filmen eigentlich mal was abgewinnen kann du hast das anders gesehen ja also
1: ich fand ihn wirklich ganz gut also ganz gute Actionkost wo ich dann dachte ja ist jetzt nicht die Neuerfindung des Actionfilms aber äh, hat Spaß gemacht äh, war fand ich die ganze Zeit so halbwegs spannend und äh, nette Effektchen ich fand ihn gut.
0: Na gut, wie das Weiße Haus auseinandergenommen wird und da gestimmt wird. Das hat natürlich, also von von ähm, der der Bildqualität, und Spezialeffektqualität, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ja, vielleicht auch gerade,
1: vielleicht auch gerade, weil das noch mal so einen etwas anderen Thrill hat, als hier Nakatomi Plaza in, äh, wo war es? Denn? Los Angeles, ne? Damals, seinerzeit, in Stück Langsam. Nakatomi Plaza, da! Irgendwo. So ein großer Wolkenkratzer, wo man keine wirkliche Verbindung zu hat. Und jetzt hast du hier das Weiße Haus und Kapitol und keine Ahnung was. Und alles wird total abgeriegelt und vollgeballert und zugebombt. Wo man sich dann denkt, mh, ja, das ist hier also die schaltzentrale der Macht, der, der mächtigsten Nation der Welt und so weiter. Und da denkt man sich, mh, hat einen ganz besonderen
0: Charme. Vielleicht... Ähm würde ich den Film jetzt anders sehen oder zumindest hätte ich ihn schon auf dem Rückflug anders gesehen wenn ich da, ich stand ja in meiner New York-Reise auch vor dem Weißen Haus sowohl davor als auch dahinter und wenn man dann eventuell dieses Weiße Haus in Stücken zerbombt da sieht Dahinter,
1: Phil Marx für Nerd Talk Backstage im Weißen Haus
0: Ja cool ja. Ja, ist ja so, wenn man dort ähm, für die New York, äh, Quatsch, für die Washington-Kenner, weil wenn man dort vom Washington Monument kommt, dann kommt man zuerst tatsächlich hinter das äh, weiße Haus und da dann kommt man in diesen äh, Regierungspark rein und sieht das Ding von vorne. Sieht aber von beiden Seiten übrigens sehr schön aus.
1: Ein netter Schnack in Zigarettenlänge mit Barack an der Hintertür.
0: Ja, was man halt so macht, wenn man kurz in Washington ist. Ne? Ja, genau.
1: Ja. ja, Olympus ist vorhin, wie gesagt, ich fand gut, ich gebe 8 von 10. Oh. Auf alle Fälle für einen DVD-Abend sicherlich gut geeignet.
0: Hm. Nee, definitiv nicht.
1: Wer so ein bisschen auf Action steht und so ein bisschen. Was ich auch gut fand eigentlich, ich habe jetzt natürlich den anderen nicht gesehen, wie hieß er doch hier, White House Down. Mhm. Der war ja wieder hier von unserem lieben Herrn Emmerich, der ja als Deutscher für den größten amerikanischen Schmonzettenpathos bekannt ist. Ich erinnere nur an Independence Day zum Beispiel oder an 2012, wo Amerika natürlich immer das gelobte heilige Land ist. Und da denke ich mal, also in Olympus heißt fallen kam das jetzt nicht so raus. Ich meine, gut, das waren die Vereinigten Staaten. So ein, zwei Sachen gab es, oh ja, das ist jetzt hier ne, ein Zeichen für die Vereinigten Staaten, dass hier gerade in, in Schutt und Asche geht und hier fällt gerade die Flagge auf den Boden. Ja gut, aber es war nicht so schlimm, wie ich es von einem Emmerich erwarten würde.
0: Tja, das ist ja schon mal nicht schlecht, wobei ich eigentlich diesen ganzen äh, Pathos und sowas, der nervt mich gar nicht so. Mir fällt ja gar nicht so oft. Andere geilen sich da dran unglaublich auf. Oh mein Gott, eine Flagge, alles zerstört, aber die Flagge weht im Wind durch die Luft. Ja, es ist ein bisschen, es ist natürlich, man weiß, worauf es hinausläuft, aber äh, mich stört dieser Pathos nicht. Ich lehne mich da nicht zurück und sage, oh nee, ja. Uh, Ist halt Film, ne? Man, man, man kann es auch ein bisschen mit der Empfindlichkeit übertreiben. Das stimmt. No. Jo. Jo. Ja, hier, jo. ich lehne ich lehn mich jetzt ganz geschickt zurück, weil du hast so viele Filme.
1: Ja, hier, Elysium. Hat ja der nächste. auch erst drüber gesprochen. Kann ich eigentlich auch gar nicht großartig noch mehr viel zu sagen. Ihr als ich. Ich ihn ja nicht so toll, als mhm. wie du. <lacht> Du fandest ihn ja nicht so toll und ich meine, Lars fand ihn, glaube ich, ziemlich scheiße, ja. wenn ich mich da recht erinnere. <lacht> genau. Und ich hatte mir eigentlich auch ein bisschen mehr von erwartet, ich auch. Ähm, weil ich nun gehofft hatte, dass da auch so ein bisschen auf der Handlungsebene was ist. Aber äh, wo hab ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber eins fasst die ganzen Filme von Neil Blomkamp ja ganz gut zusammen, hier District 9 und Elysium. Die geben vom Trailer her irgendwie immer so ein bisschen vor, dass sie irgendwie was Besonderes haben und das haben sie dann irgendwie nicht.
0: Hast du, hast du gerade, ich war gerade dabei, dem Konzeptzettel gegen zu scannen, auch Oblivion gesagt? Nein. Gut, perfekt. Elysium, ja, gibt nämlich genauso etwas vor. Und Oblivion ist ja auch gar nicht von Neil Blomkamp. Ach so, ja, natürlich, selbstverständlich. Ja, also es geht, der hat ja nur zwei Filme gemacht,
1: District 9 und Elysium. Nur mal so für die Filmunwissen unter uns, ne?
0: Nein, <lacht> nein, ja. mit dem Zaunfall. Ja, aber District 9, also da gibt es ja eine der legendären Diskussionen hier in Nerd Talk. Ähm, ist es doch so, dass der durchaus eine Aussagekraft hatte und äh, gut war. Und ich fand ihn ja ziemlich scheiße. Und ihr sagtet, der ist eigentlich super geil und tolle Auseinandersetzungen, und Metapher parabel bla.
1: Ja, ich fand ihn auch sehr gut. Ähm, da hat das, fand ich, auch noch ein bisschen besser funktioniert, so dieses äh ähm, normalerweise auf der Erde hast du Rassismus zwischen Schwarz und Weiß und da auf einmal ist das dann übertragen auf Aliens. So nach dem Motto, hier, guck mal, wie komisch das ist, wenn man das mit Aliens macht. Und wir machen das gleich aber mit anderen Menschen. Ha, <lacht> wink mit dem Zaunpfahl. Und bei Elysium, da ging es ja eher so um dieses, hier sind die Reichen da oben und ihr seid die Armen da unten und m -m -m, Revolution und äh, wir wollen mit euch nichts zu tun haben, wir stehen über euch, la la aber irgendwie hatte das irgendwie nicht so eine wirkliche gesellschaftliche Komponente. Ich meine, gut, da gab es dann irgendwelche Schlepperorganisationen, die Leute von dem armen Planeten nach Elysium
0: gebracht haben, aber, ja. Hm. Also ich hätte, ich habe ähm, äh, von der Erwartung her dort Oblivion im Grunde so als Basis drunter gelegt, ja. Ähm, das eigentlich, Oblivion war ein ziemlich cooler Film und so vom Trailer her, von der Aufmachung her ähm, war, ähm, wie heißt der, Elysium, Ähnlich. Ähm, also wenn man es ganz abstrahiert sieht, irgendwie zwei Ebenen, oben leben welche, unten leben keine ähm, und, und irgendwie muss einer zwischen den beiden Ebenen hin und her wuseln, sei das heißt, es, dass ein Tom Kruse von oben nach unten reisen muss oder dass, ähm, ich hätte was gesagt, Mark Wahlberg, Matt Damon von äh, unten nach oben reisen will. Es hat Ähnlichkeiten, wenn man es mal auf diese Weise betrachtet. Äh, spielt beides in der Zukunft und warum denn nicht? Aber im Gegensatz zum Oblivion hat ja Elysium voll abgekackt, aber volle Latte.
1: Ja, aber Oblivion hat ja gar keine gesellschaftliche Komponente, oder? Pff. Da geht es ja nicht um Arm gegen Reich, sondern irgendwie nur zwischen hier ist alles kaputt. Ich bin der Letzte, der die Erde aufräumt. Ja, ich sag ja, ganz,
0: keiner, ganz oberflächlich.
1: Ja, sehr, sehr oberflächlich. Okay, gut. Also Elysium würde ich sieben von zehn geben, weil er war eigentlich ganz unterhaltsam, aber so die wirkliche Tiefe, die ich mir da nun erhofft habe, die ist ja leider leider schuldig geblieben.
0: Hm.
1: Ich fühlte mich gut unterhalten und äh, ich mich auch. Hm. Ja, wie Lars sagte so von wegen, ja, warum haben denn diese Typen, die in der Ghetto-Gegend wohnen, da auf einmal hier so ein super Rechenzentrum da stehen und ja, Gott, ist halt so. Es hm. ist immer so. Es ist genauso mit, was weiß ich, irgendwelchen Drogendealern in Miami Weiß, die in totalen Kifferbutzen wohnen, aber eigentlich Millionen auf dem Konto haben. Oder ach, du guckst ja gerade Breaking Bad, da wirst du auch noch hinkommen, wo man sich dann denkt, wie kann man da wohnen, wenn man doch hier so viel Geld hat. Ist halt so. Das sind so nicht die Dinge, die ich unbedingt hinterfragen würde. Und dass da auf einmal so ein dahergelaufener äh, Chirurg äh, Matt Damon da auf einmal so einen tollen äh, Ektopanzer da hinten auf dem Kopf zimmern kann, ja gut, äh, es ist ein Science-Fiction-Film. Ja, das, das war aber
0: tatsächlich scheiße. Vor allen Dingen, irgendwer, glaube ich, hat es in den Kommentaren auch geschrieben. Der gute Matt Damon hatte ja die Kleidung die gesamte Zeit unter diesem eingepflanzten Ecto-Ding da, wie du es nennst. Ja, Das heißt, erstens, wie kam dieses Ding durch die Kleidung? Gut, die Frage stellt sich nicht, wenn man bedenkt, dass dieses Ding auch offensichtlich in irgendwelchen Knochen verankert ist. Aber wie wechselt er seine Kleidung? Das, das ist tatsächlich etwas, wo ich im Kino saß und das, wo mir sofort auffiel, sag mal, der hat ein Ding direkt auf der Kleidung drauf. Ja, wie
1: soll der jetzt duschen?
0: Ja, ja. ernsthaft? Okay, ich jetzt hier fragen.
1: Ja, was ist denn, wenn der in der U-Bahn fährt? Der kann sich ja gar nicht richtig hinten anlehnen.
0: <lacht> ja, aber es ist so, tatsächlich. Ich kann ist ja das gar
1: keinen Rucksack aufsetzen, das passt doch nirgends
0: mehr. Ja gut, dann darf man sich aber auch nicht über irgendwelche Continuity-Fehler beschweren, äh, weil die dann auch total äh, nervig sind. Trotz alledem, äh, trotz alledem fallen sie einem auf und die machen das Filmereignis kaputt, wenn irgendwie einem wirklich immer wieder aktiv auffällt, dass jemand ein Glas hebt, schnitt und das die die Hand ist noch nicht mal im, im entferntesten an diesem Glas dran. Oder jemand hat eine Zigarette und auf einmal hat er keine Zigarette mehr. Das sind Sachen, die sind total irrelevant für den Film, aber sie nerven, wenn sie einem auffallen.
1: Ja, oh, da könnte ich quasi jetzt eine tolle Überleitung zu Schutzengel bringen. Weißt du? Oh, toll. Ich weiß, wir sollen keine Überleitung machen. Ich habe das in den Kommentaren auch gelesen, aber ich scheiß da drauf. Dankeschön,
0: das ich wollte es nicht
1: sagen. Es ist <lacht> eine Überleitung. Mekalise gibt es immer irgendwo. Also Elysium, wie gesagt, ein 7 von 10 kann man machen, muss man aber nicht. Ganz großen Bogen sollte man um Schutzengel machen. Schutzengel, ein Film von und mit Til Schweiger. Til Schweiger spielt da einen ehemaligen äh, Soldaten, der in Afghanistan war, da auch so ein leichtes Trauma äh, von hat. Und äh, es geht darum, dass seine Tochter, die spielt... Eine für ihn jetzt unbekannte, also ein junges Mädchen, das mitkriegt, wie ein großer Waffenindustrieller ähm, einen Menschen umbringen lässt. Sie ist quasi eine Zeugin und äh, nachdem sie sagt, hier, ich habe das alles gesehen, äh, ist sie natürlich in großer Gefahr. Denn so ein Waffenindustrieller, so ein Waffenhersteller, hat natürlich auch so ein paar Connections zu bösen Leuten, die unangenehme Zeugin umbringen wollen. Ihr an die Seite gestellt wird Til Schweiger, der sie beschützen soll. Ja, klingt ja erstmal schon mal scheiße. <lacht> <lacht> Und der Film, ich habe mich darüber, also diese, wie heißt die, Luna Schweiger ist das, ne? die größere Tochter von ihm. Die kann alles, aber
0: nicht Schauspielern. Vor, die, vor, vor allem kann sie nicht so richtig sprechen. Nein, das ist echt schlimm,
1: die kriegt die Zähne nicht auseinander, wo man sich dann denkt, Leute, wie kann man die auf die Leinwand bringen? Ich meine, die kann nicht mal richtig sprechen nicht mal richtig sprechen. Das hat mich ein ums andere Mal geärgert, dass man denkt, hä, der muss ich jetzt nochmal zurückspulen. Ich habe das gerade nicht verstanden, was die alte da gesagt hat. Aber wie du dann auch sagst, dann hängt man sich vielleicht auch an so manchen Sachen auf, wo man dann denkt, ähm, ja, vielleicht ein bisschen doof. Aber es gibt dann zum Beispiel eine Szene, stell dir vor, sie sind in einem Safehouse quasi, ne, vor wegen hier für Kronzeugen, wo keiner weiß, wo sie gerade ist und dann wissen auf einmal doch welche, wo sie sind, es gibt einen Schusswechsel, Til Schweiger tötet sechs bis acht Leute und dann sagt er, wir müssen weiter, wir können ja nicht bleiben. Wie ist seine Art? Ja, gut, ne?
0: und gut, das, das, war, das
1: war jetzt der Arnold Schwarzenergerstel. Ja, okay. Wir müssen weiter. Wir können hier nicht bleiben. Es ist mir zu viel Action. <lacht> ja, gut. Ne? Und dann gehen sie halt auf die Straße, versuchen dann irgendwie zu so einem Auto zu kommen. Und just ähm, auf dem Weg dorthin ist jemand ganz verdächtig. Und der zieht natürlich seine Pistole und fängt einen nächsten Schusswechsel an. Til Schweiger schießt zweimal und seine Waffe ist leer. Wo ich dann denke, Leute, wenn einer gerade einen Schusswechsel hatte und weiß, dass hier gerade große Gefahr ist und sich dann mit der äh, zu Beschützenden äh, auf die Reise machen will, um zu fliehen, da legt man noch wenigstens ein neues Magazin ein, bevor man auf die Straße geht. Und solche Kleinigkeiten, an sowas hat man sich dann sehr...
0: Geil. Sehr geil, weil das ja. ist ja eigentlich ein genauer Bruch von dem, was eigentlich sonst immer be, be, bemängelt wird, weißt du, da ist da ein, äh, keine Ahnung, ein John McClane in der Schießerei ballert irgendwie schon von sich aus 15 Magazine mit seinem kleinen Revolver weg und ähm, dann geht er drei Schritte, kommt um die Ecke, trifft auf eine Armada von 50.000 weiteren Leuten, der ballert einfach mit seiner mit seiner Knarre, die keine Ahnung, sechs Patronen in den Lauf haben können, ballert einfach weiter. Jetzt ist es mal so, dass äh, dort äh, tatsächlich mal eine Knarre leer ist und vergessen oder übersehen oder sonst was wurde, dass diese Knarre auch mal leer werden kann, äh, dass die, ja, dass die aufgefüllt wird und dann auch ähm, da wird drauf auf Realismus geachtet und das ist auch wieder scheiße. Ja, aber das ist halt,
1: ne, wenn es jetzt in der Szene wäre, ähm, wenn sie da wirklich gerade am Schusswechsel sind und er hat dann 20 Mal geschossen, aber weißt du, boah, wir atmen gerade mal durch, wir müssen jetzt weiter, gehen auf die Straße, ich habe nur noch zwei Patronen drin und falls jetzt irgendwo wieder zehn Leute kommen, dann sind wir hier total gearscht, aber die zwei, die verschieße ich noch, bevor ich ein neues Magazin reinmache. Und das Schlimmste ist, Till Schweiger ist ja dann nicht irgendwer, nicht irgendein KSK-Soldat gewesen, sondern er war der Beste. Er hat den Hindukusch allein befriedet. Er hat zehn Menschen das Leben gespendet. Ne? Es ist natürlich der super Profi, der Chuck Norris unter den Bundeswehrsoldaten, der nie einen Fehler macht, aber dann läuft er auf die Straße mit einer Pistole mit zwei Patronen hin. Also, naja. Was soll man sich über sowas aufregen? Soll man eigentlich nicht. Ähm, Moritz Bleibtreu hat in dem Film auch mitgespielt. Der war noch äh, das Beste am ganzen Film hatte eine kleine Rolle, wobei es auch schon wieder sehr doof ist. Er spielte einen äh, Soldaten, der auch am, in Afghanistan gewesen ist und dort durch eine Mine seine beiden Beine verloren hat. Und natürlich, wie es halt Moritz bleibt treu ist, die Seele ist äh, die Rolle ist ihm auf den Leib geschneidert, Natürlich macht er dann Behindertenwitze. Ha ha ha. So von wegen, ha, appe Beine und so weiter. Dann denkt man sich, ja, super, toll. Hm. Aber was mich an dem Film am aller, 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 allermeisten ärgert, viel willst du es wirklich wissen? Ja, selbstverständlich. Ich habe es auch in die Filmkritik reingeschrieben, die ich schon mal bei Nerdtalk gepostet habe. Die habt du sicherlich gelesen.
0: Selbstverständlich nicht.
1: Gut, also es geht darum... Ähm ich weiß noch, ich war mit einem Kumpel in, wie hieß der Film hier damals, äh, nicht Pandorum, sondern der Prometheus, genau, Prometheus. Und davor lief ein Trailer, in dem wurde gezeigt, Till Schweiger war mit seinem neuen Film oder hat die Premiere seines neuen Films im Bundeswehrlager äh, Kundus in Afghanistan gemacht. Wir fangen jetzt einige Stimmen von den Soldaten direkt nach der Vorführung ein. Und dann siehst du da die Soldaten noch total beömmelt und gerührt. Und ja, endlich mal ein Film, der uns Soldaten versteht. Einer, der zeigt, wie es bei uns ist. Und ja, wie schwer so solche Stresssituationen auf uns lasten. Dann denkst du dir, oh, das ist ja sicher hier so ein Film in der Liga von äh, Tödliches Kommando, The Hurt Locker. Wo du dann ja auch zum Schluss so den Zusammenbruch von Jeremy Renner siehst, der ja mit mhm. den ganzen Sachen nicht klarkommt. Und dann wird das in dem Film gar nicht thematisiert, aber gar nicht. Also Till Schweiger ist immer der Coole, der Alte, lonesome Wolf, der immer weiß, wie man Bösewichte ausschalten kann. Und irgendwann, so fünf Minuten vor Schluss, dann erzählt mal irgendeine Darstellerin, warum sie mit ihm Schluss gemacht hat. Von wegen, ja, er kam aus Afghanistan und irgendwie war er nicht mehr der Gleiche, hat nicht mehr mit mir geredet und dann ist das alles die Binsen runtergegangen. Das war das Einzige, was dieser Film wirklich so an Seelenleben eines afghanistan soldaten zeigt. Und das hat mich maßlos geärgert, weil er halt im Vorfeld so geworben wurde.
0: Hm. Ach, okay, ganz schlimm. Man schon.
1: Ja, der Film kriegt von mir zwei von zehn Sternchen. Man muss ihm immerhin zugute halten, die Actionszenen sind außergewöhnlich für einen deutschen Film. Äh, Außergewöhnlich
0: auch für einen Till Schweiger Film, weil wenn man sonst eigentlich diese ganzen Softie-Sachen aller la Keinohrhasen so und sowas Yorkschen, sieht, ähm, das ist ja eher so, so beschwingt leicht und lustig und äh, rosa Blase drumherum, ist äh, Schutzengel dann doch irgendwie schon unerwartet, ja brutal ist das Falschwort, aber actionlastig. Ja, er ist
1: actionlastig. Ich sehe ihn so in einer Liga zum Beispiel mit solchen Sachen wie Transporter. Transporter ist ja auch eine französische Produktion, wo man dann denkt, ja, europäisch, man sieht, dass es nicht äh, Hollywood-like äh, Stunts sind, sondern alles noch vielleicht eine kleine äh, Ecke reduzierter und auch hier bei Schutzengel fand ich, es sah schon alles sehr toll aus, da werden ein, zwei Wohnungen wirklich sehr toll in Schutt und Asche geschossen, äh, gibt ein paar nette Verfolgungsjagden, äh, die doch durchaus sehenswert sind, die man so im deutschen Kino eigentlich eher selten sieht. Und von daher zwei Punkte für den Mut, immerhin mal einen Film mit großem Actionhang ins Kino zu bringen. Aber alles andere, traurig. Traurig. Ah. Traurig.
0: Ja. 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 Kurz eingeworfen, iOS 7 ist raus, nächstes Thema. Ja, okay.
1: Traurig, <lacht> traurig war auch Harry Brown, als seine Frau gestorben ist. Harry Brown?
0: Alter, Alter. Der,
1: der Wir nicht dürfen nicht drauf eingehen. Ja, Harry Brown, der nächste Film, den ich gesehen habe. Und zwar bei, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube bei Love Film oder bei Watch Ever. Aber da kommen wir ja nachher noch zu. Ja. Äh, Harry Brown, gespielt von Michael Caine. Kennen wir alle als den Butler aus The Dark Knight. Der Butler von Bruce Wayne. Mhm. Spätestens von da kennen wir ihn. Äh, spielt auch einen ehemaligen Soldaten. Welch Zufall. Ja. Der aber, oh, ich weiß nicht, wann war das? Im Zweiten Weltkrieg oder... Falklandkrieg also schon eine ganze Ecke her mal gedient hat, jetzt natürlich schon im hohen Rentenalter ist, hat gerade seine Frau verloren, er lebt in einem ich glaube in London, in einem sozial Brennpunkt äh, ein Vorort von London, wo wirklich immer sehr viel Randale ist, wo quasi der äh, Mob herrscht wo Stra Jugendgangs mit äh, Leuten machen, was sie wollen und Kurz nachdem seine Frau äh, verstorben ist, äh, kommt nun auch sein einziger Kumpel, mit dem er sich in der Kneipe immer noch zum Schachspielen getroffen hat ums Leben. Wird nämlich von einer solchen Jugendbande getötet. Einfach so aus Spaß, ohne wirklich triftigen Grund. Hm. Und da sagt er sich dann, nee, das reicht, da muss man was gegen machen. Jo. Klingt jetzt erstmal wieder so ein bisschen wie so ein, äh, ja, weiß nicht, so ein, so ein Clint Eastwood, Dirty Harry, äh, ein Mann räumt auf. Ist es aber gar nicht. Das fand ich sehr, sehr schön. Also es ist zwar ein Film, in dem dieses Thema aufgegriffen wird, aber Harry Brown ist zu jeder Zeit ein schwacher alter Opi. Ne, also Michael Caine, der in The Dark Knight ja doch noch eine ganz gute Figur gemacht hat, der ist hier in Harry Brown wirklich sehr zerbrechlich, sehr tatterig auch schon. Der Film geht damit los, dass man sieht, wie er so ganz langsam aus dem Bett kommt und sich so ganz langsam für den Tag fertig macht. Das braucht alles so seine Zeit in dem Alter von knapp 80 Jahren. Und er gerät dann irgendwie da zwischen die Fronten und kann sich dann an seine alten Qualitäten erinnern, aber es ist in keiner Sekunde so, dass er wirklich der, der Oberboss ist, der mit seinen Fähigkeiten alle anderen in ihre Schranken weist, sondern eher so ein älterer Opa, der einmal noch kurz aufbegehrt. Und das fand ich an dem Film wirklich sehr, sehr gut. Hm. Kann ich empfehlen. Ist eher ein Drama als ein Actionfilm. Okay. Ne, es gibt zwar auch mal so ein bisschen äh, Gewalt zu sehen, die auch dann tatsächlich sehr explizit, interessanterweise, aber doch eher wenig. Also es geht eher darum, wie ein Mann äh, in einer großen Einsamkeit lebt, sieht, wie die ganze Gegend, für die er mal gekämpft hat im Krieg, so heruntergekommen ist und immer mehr herunterkommt, wie seine Freunde wegsterben und er dann langsam daran verzweifelt und meint, Mensch, ich muss hier jetzt noch einmal was
0: bewirken. Die Cinema sagt, erschütterndes Studio von Gewalt und Gegengewalt.
1: Richtig. Das ist so, dass sowas von sowas kommt. Und was den Film halt so erschütternd macht, ist, dass er wirklich sehr realistisch wirkt. Im Gegensatz zu Schutzengel, wo halt, ja, ganze Apartments in Schutt und Asche gelegt werden, geht es hier einfach, einmal macht Peng, dann ist einer tot. So wie es halt im echten Leben auch ist, dann ist da kein, kein, keine große Action, kein Soundtrack im Hintergrund, sondern einfach nur puff, tot. Ja, sowas
0: so was, also blöd sich erinnert, sowas mag ich sehr gerne. Also ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin. Jetzt kommt ein bisschen Seelenoffenbarung. Aber manchmal, wenn ich so beim Auto durch die Gegend fahre oder, oder, oder keine Ahnung eine Szene sehe, habe ich manchmal einen Soundtrack im Kopf. Weil einfach ich, äh, weil, weil man einfach durch die gesamten Kinofilme so darauf geprägt ist, dass alles mit einer, mit einer entsprechenden Musik unterlegt ist, dass es schon fast ein bedrückend ist, wenn ein, ein Film oder eine Szene eben nicht mit Musik unter, äh, unterlegt ist ja Also zum Beispiel so der große Klassiker, äh, keine Ahnung, du sitzt im Bus oder im Zug und draußen plattert der Regen gegen die Scheibe und du bist so ein bisschen müde, buckst deinen Kopf irgendwie da an den Sitz heran oder sowas. Was würde im Film passieren? auf Es würde sofort so ein bisschen traurige, ein bisschen schwerfällige Musik starten und sowas. Und manchmal ko bekomme ich das so in den Kopf hinein, ja. Und äh, von daher finde ich es, also nicht deswegen, weil ich irgendwie... Töne höre, die nicht da sind, aber ähm, von daher finde ich es gar nicht mal so schlecht, sondern ein sehr gutes Stilmittel, wenn Filme ganz bewusst auf Musik verzichten, weil ich glaube, dass dadurch gewisse Szenen tatsächlich auch erst an, an Wert und Aussagekraft gewinnen. Ja. 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 Jetzt, jetzt trinkt er, obwohl er Nein, er trinkt
1: nicht, er trinkt nicht, nein, nein.
0: Er stimmt dir zu. Oh. Ja zu, ja. Einfach
1: so. Hörst du auch Stimmen? Ich höre Stimmen im Kopf. Ja, nee, sowas habe ich eigentlich eher selten, okay. dass ich so äh, Soundtracks auf einmal höre.
0: Ja, vielleicht sollte ja. ich deswegen nochmal mal zum Arzt gehen oder so. <lacht> Ach ja. Aha. Ach ja. So, ja, jetzt, jetzt
1: muss ich noch mal gucken, was ich Harry Brown gegeben habe. Sieben äh, von zehn habe ich ihm gegeben. Oh,
0: gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, also durchaus, ich glaube, du hast ja auch, wenn dabei bei Love-Film ist, guck mal nach, kann ich den tatsächlich durchaus mal empfehlen. Ein sehr realistisch gehaltener Film. Okay. Was ihn eigentlich ganz gut macht.
0: Okay, ja, ähm, also bei was was La-Film betrifft äh, habe ich gerade ganz andere Prioritäten. Ähm, aber ich habe mir gerade so gedacht, kommen wir auch noch gleich hinzu. Ähm, wenn du jetzt gerade so einen Film ganz alleine herausgefunden hast, kann ich jetzt ja mal was ein bisschen zu äh, Wir sind die Millers erzählen. Ja, mach mal. Den habe ich auch alleine gesehen. Ähm, den hat ja Lars letzte Woche schon vorgestellt, es geht um eine sehr komische Zusammenstellung von einem äh, Drogendealer, der eine Familie darstellen muss, weil er ein Drogengeschäft über die Grenze bringen muss. Äh, alles weitere hört letzte Woche rein. Naja, und ähm... Lars meinte irgendwie, okay, das ist eine tolle Komödie und äh, kriegt diesen Grad sehr gut hin zwischen ähm, zwischen Klamauk und peinlich, weil irgendwo es auch so Peniswitze und Drogenwitze gibt und eben lustig, ja, kreativ lustig. Ja, das hat äh, mich dann äh, so interessiert, dass ich mir diesen Film tatsächlich auch mal angeguckt habe. Und äh, ja, zum größten Teil muss ich ihm zustimmen, sagen wir es mal so. Also er ist wirklich... Lustig und er hat kreative neue Ideen und insbesondere ähm, der, der jetzt muss ich kurz gucken, wie er heißt Will Poulter, den kennt man aus ähm, Der Sohn von Rambo, da war er noch ganz klein, jetzt ist er ein bisschen größer, der spielt den äh, Pseudo-Sohn sozusagen, ähm, finde ich eine unglaublich coole Besetzung, ähm, so als Tollpatsch und absoluter Loser. Aber auch die anderen. Jennifer Anderson ähm, spielt da super die die Mutter. Ähm, Emma Roberts spielt irgendwie so eine abgefuckt so ein abgefucktes Straßenkind. Ähm, also echt eine coole Besetzung. War super viel Spaß und der der Grad ist wirklich recht gut getroffen. Ich saß nie da und habe mich fremd geschämt. Aber wenn da in irgendeiner Form dann jemand da steht mit heruntergelassener Hose und dick angeschwollenen Eiern, weil eine Schlange reingebissen hat ist das ein Potenzial, um, um, um von diesem Grad abzustürzen. Und ich muss sagen, irgendwie der Gesamtkontext stammt, stimmte so gut, dass das dann doch eben nicht so ein Fremdschirmfaktor war oder der Film sich da drinnen besonders suhlt oder sowas. Also von daher war... Unterhaltsam, wirklich unterhaltsam. Ich würde jetzt den nicht so hoch ansetzen wie Lars. Ich weiß gar nicht, was der für Sternchen gegeben hat. Ähm, aber grundsätzlich wirklich empfehlenswert. Keine typische Komödie und auch nicht die, so eine Komödie, wenn man jetzt irgendwie nackte Penisse und Drogen hört, ähm, das, was einem sofort sich für Bilder in den Kopf reinsetzen. Da ist Wir sind die Millers wesentlich besser und von daher kriegt er von mir da so ja, auch sieben Sternchen. Wirklich unterhaltsam. Kann man in einem Jahr vielleicht nochmal gucken. Könnte mal auf meine Love-Filmliste wandern wollen. Ja, mach mal. Mach mal. Ist gerade mal so schlecht. Okay, Dauert okay. zwar noch eine Weile, ist jetzt ja gerade erst im Kino, aber das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt. Man kann ja schon auf äh, Vorbestellen klicken und sobald sie CD, äh, die DVD oder Blu-Ray gibt, kann man dann kriegt, ist man gleich auf der Liste drauf und kriegt die zugeschickt.
1: Richtig. Richtig. Ja. Was haben wir noch? Ja, okay, was haben wir noch? Wir haben hier noch. Ajo, äh, du hast noch eine Menge. Ja, ich habe noch drei Filme. Ayo. The Hunger Games. Ich kann es nicht richtig erkennen. Hast du den auch gesehen? Ja. Ah, das Mal. Ja, äh, habe ich mir letztens bei Watch Ever angeguckt. Ähm, einfach aus der Intention heraus, Mie dass ich den. Intention. Ich habe den Trailer für äh, The Hunger Games Catching Fire gesehen und dachte mir, oh, sieht ja erstmal cool aus. Ich glaube, da hätte ich Bock, den zu gucken. Mhm. Weil der erste kam ja in den Kritiken eigentlich auch relativ gut weg, dafür, dass er so auf dieses, ja, hier so jugendbuch hat, von wegen, ja, auch so, denkst du erstmal ja, wie so ein Jugendbuch, ein bisschen Twilight, Harry Potter, auch so Verfilmung. Aber ähm, ich muss sagen, mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Handelt ja davon, dass Jennifer Lawrence, ihres Zeichens äh, bekennende Oscar-Preisträgerin, mhm. ähm, in den Vereinigten Staaten groß wird, die allerdings nicht mehr die Vereinigten Staaten sind, sondern ich glaube in zwölf oder 13 äh, Countys aufgeteilt sind und jedes County muss einmal im Jahr ein Junge und ein Mädchen zu einem großen Event schicken. Das, was bei uns die Reality-Shows sind, das sind dort die Hunger-Games und dann müssen diese Menschen gegeneinander antreten und wer dann gewonnen hat, der ist der ganz tolle, wie es heutzutage ist mit dem Superstar, ein ganz toller Hengst und der kriegt dann, glaube ich, auch sogar was, ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf alle Fälle geht es darum, 24 Menschen, jeder gegen jeden und äh, dann wird das alles von Kameras verfolgt, das Volk guckt zu
0: und dann Tau. Hm. Wie fandest du den? ich fand den, äh, ich, ich bin da genauso rangegangen wie du. Ah, so ein, so ein typischer Jugendbuch, so ein Film und naja, pff, was war da, hm, okay, guckst du dir mal an, sagen ja alles ganz nett und so. Und selbst, ähm, Wobei, das sollten wir jetzt nicht als Maßstab nehmen, aber ähm, jetzt unter uns, wir beide kennen ja zum Beispiel den Erik aus der Sneak, selbst der fand den gut, ja, der rennt immer noch mit so einem komischen Emblem um den Hals da durch die Gegend, diesem Hunger Games Emblem. Äh, und auch mich hat dieser Film echt ganz gut mitgenommen, im Positiven weil ich das echt sehr, der war gut umgesetzt, der hat ein interessantes Setting und ähm, die die schauspielerische Leistung und auch der Spannungspunkt, also eigentlich kann man an keiner Stelle besonders weckern.
1: Ne, habe ich mir auch gedacht. Ich fand den ganz gut umgesetzt. Es ist ja quasi so, dass diese 24 Jugendlichen in einem großen Areal ausgesetzt werden, wo irgendwie komischerweise von Geistern immer überall Kameras sind. Und dann haben, hat die Jury die Möglichkeit, noch einzugreifen, indem sie zum Beispiel einen Teil eines Waldes abflammen lassen, um da irgendwelche Leute dann aus dem Spiel zu nehmen oder irgendwelche wilden Tiere auf die anderen loszulassen, fand ich eigentlich so ganz lustig. Hat mich so ein bisschen äh, teilweise an The Cabin in the Woods erinnert. <lacht> Woods. Äh, ansatzweise. Und ich bin da jetzt schon ja, angefixt und werde mir sicherlich den zweiten Teil angucken. Weiß ich, ob im Kino oder dann irgendwann auf DVD. Äh, Frau fand den Film ein bisschen langatmig. Der geht ja auch 142 Minuten, kann ich aber eigentlich nicht sagen. Ich fand ich den... Fand ihn so in sich ganz stimmig. Dann gab es vielleicht auch mal ein paar ruhigere Sequenzen, aber die fand ich eigentlich auch ganz gut. Die haben das Ganze wieder so ein bisschen vom Tempo runtergebracht.
0: Ja, ja. also ähm, <lacht> ich muss wirklich so frei heraus sagen, ich bin überrascht, dass es äh, dir so gut gefallen hat. Äh, ich hätte jetzt so gedacht, dass du sagst: Ja, hier ah, ja, bin ich ein bisschen zu alt für oder kann ich mich nicht identifizieren mit. Ähm, aber. Auf, man kann ganz auch andersherum drehen und sagen, das ist natürlich dann auch ein Zeichen, dass der Film tatsächlich gar nicht mal so schlecht ist, wenn er es sogar schafft, ähm, die, die jüngere Generation, mich und die erwachsene Generation, sage ich jetzt mal, anzusprechen und da zumindest ein Interesse hervorzurufen. ja Vor allem an was
1: ich mich erinnere, was ich äh, besonders äh, gut fand, was den Film für mich naja auszeichnet nicht, aber was doch sehr meine Aufmerksamkeit geweckt hat, die filmische Umsetzung von irgendwelchen Geisteszuständen von der Hauptdarstellerin. Also es gibt Szenen, wo sie dann, ich glaube, vergiftet ist oder irgendwie geschwägt, genau, sie ist irgendwie vergiftet, muss irgendwie ein Gegengift suchen und dann gibt es Szenen, wo sie irgendwie ohnmächtig ist oder so in einem Rauschzustand und die Szenen sind filmisch, finde ich, da sehr, sehr gut umgesetzt. Also gibt es wirklich so einige Sachen, wo ich dann dachte, ja, cool, dass man das so umsetzen kann. Hat, das hat mich von daher wieder so ein bisschen an das Parfum erinnert, wo man sich auch immer denkt, man kann Gerüche ja eigentlich gar nicht im Film umsetzen und genauso geht es, ging es mir da so mit äh, Zuständen, wie was weiß ich, so ein bisschen durch die Gegend torkeln. Das fand ich da dann sehr gut mit der Kamera eingefangen.
0: Oh, das weiß ich nicht mehr. Da ja, vertraue ich jetzt mal zu 100% auf deine Aussagen. Ja.
1: Ich muss sagen, ich habe den Film gesehen, ähm, kurz nachdem ich Elysium gesehen habe, dem habe ich ja sieben von zehn gegeben und musste dann allerdings sagen, nee, hier kommen die Tribute von Panem, die haben mir besser gefallen. Deswegen hat er von mir 8 von 10 gekriegt. Richtig so. Ah, ne? Absolut
0: berechtigt. Das ist jetzt, gut. Ja, <lacht> das ist gut. So, jetzt sind wir aber, glaube glaub ich, selber durcheinander gekommen, welche Filme wir schon besprochen haben und welche ja, nicht. Ja, wir haben
1: irgendwie von, von mittig angefangen nach unten und jetzt haben wir noch die beiden oben. Ah ja, stimmt,
0: okay. Ja, dann mach genau.
1: Und zwar Hänsel und Gretel, das ist einer, den hast du auch gesehen.
0: Hänsel den hattest
1: du, glaube ich, in der Preview 20 auch 20 gesehen.
0: Genau, Stich. richtig, ganz genau. genau.
1: Ja, Hänsel und Gretel mit Jeremy Renner und Gemma Arterton in den Hauptrollen spielt in Deutschland. Huhu, huhu, wurde in Deutschland gedreht. Ho, 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 ho. Und das Ganze ist eine ja, aufgedrehte Version des Grimmschen Märchens. Ein äh, bisschen auf speed Hat so ein bisschen was von Grimms Märchen mit Sucker Punch, fand ich. Also sehr viel Animation, sehr viele Hexen, sehr viel Blut, das fließt, sehr viel Action. Bim, bam, bum, Zauberei hier und da. Aber so richtig gerissen hat der Film mich dann doch nicht.
0: Nee, es ist also, ähm, ja... Genau. Es ist natürlich ganz interessant, ähm, dort Hänsel und Gretel mal in Erwachsenen zu sehen. Es gibt ja zumindest noch so zwei, drei Anspielungen eben auf deren Kindheit. Äh, ich sag da nur sowas wie Diabetes oder sowas, ähm, was was zumindest so ein Augenzwinkern ist. Ähm, was natürlich äh, cool war, war, dass im Grunde, naja, das überdrehte, ja, es war schon sehr überdreht. Es war tatsächlich sehr überdreht. Ähm, was den Film aber wiederum zumindest zu teilen auszeichnet. Also da hast du Waffen, die total abgefahren sind, da hast du Aktionen, die total over the top sind und dieser Film ist einfach von seiner Machart und auch von der Action so quietschebunt eigentlich, wie so das Hänsel-und-Gretel-Märchen.
1: Ja, ich glaube, damit der Film richtig wirkt, braucht es, glaube ich, zwei Sachen. Erstmal ein großes Publikum. Ich glaube, wir haben den zu zweit geguckt. Das ist, glaube ich, nicht so das Beste. Mhm. Da braucht man, glaube ich, immer so ein paar Gruppen, die dann immer so, oh, yeah, cool und so. Am besten natürlich so ein Sneak-Publikum, das dann ja. auch wirklich mal sich traut, da so ein bisschen Kommentare zu machen. Und vielleicht auch ein bisschen Alkohol. Ich glaube, das lockert dann noch mal auf. Ja. Weil so, jetzt, wir haben ihn nüchtern geguckt zu zweit, das war so, mh, naja, nett, mh, toll, hau, oh, hat die eine große Wumme, ja super, ole, ole, aber irgendwie hat das nicht
0: geschockt. Was zumindest im Kino überhaupt nicht ankam, ich dachte, das äh, kommt jetzt noch irgendwie von dir, dass du sagst, also äh, vielleicht braucht es auch 3D dafür. Nein, also definitiv kein 3D, zumindest im Kino war dann einfach der schnelle Schnitt und die schnelle Action, die du dort hattest, äh, in Verbindung mit dem 3D, eher kontraproduktiv, weil dann ja du gar nicht mehr hinterher kamst und es Schlieren gab, das ist ja auch so eine so, so eine Krankheit leider, der ähm, 3D-Umsetzung, dass wenn zu schnelle Schnitte kommen, es schliert und nachzieht. Ähm, und das hat den Film tatsächlich so ein bisschen meh gemacht.
1: Ja, was ich ähm, allerdings ganz, ganz toll fand an dem Film, mhm. ähm, gleich in den ersten Einstellungen dachte ich, oh, die kennst du doch. Und das war nicht, weil das irgendwie eine Schauspielerin ist, die man schon mal irgendwo gesehen hat, sondern weil das eine Mitschülerin von mir gewesen ist. Nein. Ja, sehr lustig. Also Eine, eine Klassestufe unter mir mit mir zur Schule gegangen ist, die spielt die Mutter von Hinsel und Gretel. Katrin Kühnel hm, ging mit mir zur Schule. Sehr lustig.
0: jetzt kommst du. Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt ja so mit der Filmbranche.
1: Na, nicht wirklich. Alter, muss man
0: Kontakt aufbauen.
1: Ja, aber alles in allem, ich habe dem Film fünf Sternchen gegeben. Ja, ich glaube, das ist
0: auch gut bewertet.
1: Sehr spaßlos war. Mhm. Ach hier, Upside Down habe ich gar nicht aufgeführt, Über den brauchen wir auch gar nicht reden.
0: Okay. Gibt es dazu eine, äh, eine Kritik auf Nerd Talk, dass man zumindest seine Meinung lesen kann? Ich meine,
1: habe ich eine Filmkritik auf Nerd Talk eingestellt, ja. Ja, immerhin. Neu mal,
0: neu mal Doch, hin. ja, gibt es. gibt es. Dann kann man sich da das ganze Leiden Boah, Ich habe hier
1: noch welche gesehen. Die habe ich auch nicht. The Cold Light of Day. Habe ich über den schon mal was erzählt?
0: Nee. Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen. Aber erzähl mal was. Tut ja nicht weh. Okay, The
1: Cold Light of Day ist Film mit Bruce Willis. Yeah! Und Yeah! 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 Und mit Henry Cavill in der
0: Hauptstadt.
1: Cavill? Who's that? Ja, das wollte ich fragen, ist der, wer ist das? Der aktuelle Darsteller von Superman. Superman, ne, hier der Fliegen und so. Na ja, Okay, pass auf. Also es geht darum, ähm, ähm, Henry Cavill trifft sich mit seinen Eltern, seinen äh, Bruder, Schwester äh, zum Urlaub in Spanien, kommt eigentlich aus Amerika, die treffen sich da einmal. Äh, und er fährt einmal kurz in die Stadt oder schwimmt von der Yacht, auf der sie Urlaub machen, an den Strand und will was besorgen. Und als er wieder zurückkommt, sind seine Eltern und seine Geschwister weg. <lacht> Hups. Und dann kriegt er irgendwie raus, Mensch, der Vater, der war ja gar kein Vertriebler, sondern der hat ja hier für einen Geheimdienst gearbeitet. Hups. Und dann muss er sich auf die Suche machen nach seinen Eltern und seinen Geschwistern. Und oh das in Spanien. Gott. In der Fremde. Oh. Ja. War ein guter Film, Ach. muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Also eine Frau ist dabei fast eingeschlafen, aber ich fand ihn wirklich gut und gebe sieben von zehn Sternchen.
0: Warum in drei, vier, fünf, sieben Worten? Äh, warum? Weil
1: äh, ich über den Film nicht viel wusste und äh, ich dann doch relativ lange in, äh, daran Interesse hatte, wie, in welche Richtung geht der Film denn. Weil du bist genauso doof wie der Typ, du weißt nicht, warum die auf einmal alle weg sind dann kriegst du mit, aha, oh, der hatte irgendwas mit dem Geheimdienst zu tun, der Papa, aber in welcher Hinsicht jetzt und warum denn gerade jetzt äh, ich irgendeinen Koffer besorgen soll, damit mein Vater da wieder freikommt, das äh, fand ich so schon alles sehr spannend. Dann Shigone Weaver spielt da eine äh, auch Geheimdienstmitarbeiterin. Und du weißt auch nicht, auf welcher Seite die jetzt eigentlich steht. Und so geht es da wirklich bei vielen. Du weißt immer nicht, ähm, jetzt trifft er jemanden, der ihm vielleicht Informationen geben kann, aber vielleicht will er ihn auch umbringen. Und das fand ich an dem Film eigentlich ganz gut. Teilweise gute äh, action Hat in Spanien gespielt, finde ich auch mal ganz nett. Man nicht immer alles hier in New York oder San Francisco, Los Angeles. Und von daher habe ich mir einfach mal so Justamente sieben von zehn Sternchen gegeben. Also aus dem Bauch heraus. Man muss auch mal so ja. was wagen. Man ne? muss auch mal aus dem Bauch heraus. Genauso könnte ich noch was über eine mörderische Entscheidung erzählen. Ja Mensch, jetzt hast du mich schon total heiß gemacht, Ernie. Das ist nämlich äh, für mich ein echtes Highlight, das bei mir mit zehn von zehn Sternchen vom Platz.
0: Ja, und Ernie. das steht hier nicht auf unserer Liste?
1: Ja, weil es ein Fernsehfilm ist. Achso. <lacht> Geht sogar als Dokumentarfilm. Und zwar weißt du ja sicherlich, du hast ja sicherlich auch mal die Nachrichten verfolgt, dass wir waren vorhin schon beim Thema Afghanistan. Äh, Im Kundus im Jahr 2009 wurde auf den Befehl von Oberst Klein von der Bundeswehr hin ein Tanklastzug oder zwei Tanklastzüge angegriffen, bombardiert. Und dabei sind über 100 wahrscheinlich unschuldige Menschen ums Leben gekommen. Hast du sicher von gehört? Viel komm, jetzt erzähl ich, mir nichts. Selbstverständlich. Ja, Phil, oh Gott, ich bin enttäuscht. <lacht> Auf alle Fälle, äh, dieser Film äh, setzt sich damit auseinander, wie er denn zu der Entscheidung gekommen ist, den Befehl zu geben, dieses Ding da anzugreifen. Weil es war klar, dass Taliban diese Tankzüge äh, geklaut haben. Und ein paar Tage vorher gab es erst einen Attentat. Und man wusste, oh, die haben mit diesen Tanklastzügen voller Benzin sicher nichts Gutes vor. Die wollen hier sicher unser Lager angreifen. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass das alles Unschuldige sind. Ne? Man weiß es immer nicht hundertprozentig. Und die Flugzeuge, die da drüber kreisen, die können das auch nicht hundertprozentig sagen. So, Chef, was machen wir? Und er musste sich dann dafür vor Gericht verantworten, dass da hundert unschuldige Menschen getötet wurden. Und das wird hier wirklich sehr, sehr schön, naja, schön oder sehr, sehr <lacht> eindrücklich aufgearbeitet. Zum einen siehst du Matthias Brandt, ist ja ein hochgeschätzter Schauspieler, auch Axel Milberg spielt noch mit, ähm, der die Rolle dieses Oberst Klein dort spielt. Das heißt, man sieht sehr viel so spielfilmartige Szenen, dann aber auch immer untermauert von... Äh, Angehörigen, von Soldaten oder auch von irgendwelchen Sachverständigen, die dann da ihre Meinung zu sagen in so kleinen Interviewabschnitten. Und das fand ich wirklich sehr, sehr toll gemacht, wenn sich das alles so zum Ende hin zuspitzt. Du hast also erst erlebt, wie ist die Lage in Afghanistan, unsichere Informationen und unsere Informanten, ob die immer alle richtige Quellen haben. Und dann steht er auf einmal da, die Flugzeuge kreisen und er muss sagen, ja, Reichen die Informationen, um da jetzt eine Bombe drauf zu schmeißen oder ist das alles mir noch zu unsicher? Und das zum Ende hin, also zum Anfang hin dachte ich, ja, kann man mal gucken, aber zum Ende hin war ich aber echt richtig gefesselt, weil da teilweise, also wirklich Matthias Brand, toller Schauspieler, da hat wirklich jedes Blinzeln gesessen und ich war dann wirklich mit trockenem Mund und außer Atem habe ich mir das Ende dann angeguckt.
0: Ist das. Also ist das jetzt ein Film, der einen mitreißt, wenn man irgendwie da entsprechend auch politisch und, und weltwirtschaftlich und weltpolitisch interessiert und darauf hinterher ist? Oder ist das tatsächlich ein Film, ich sage jetzt, das ist ein schwieriger Vergleich wie Argo, der ja im Grunde auch ein reales und kritisches Ereignis aufgreift, aber ähm, das eigentlich sehr, sehr gut umsetzt und auch Leuten dann nahe bringt, die vorher jetzt nicht noch nicht so viel mit dem Thema zu tun haben.
1: Also, Weltpolitisch hat das Ganze irgendwie gar nichts zu tun. Es dreht sich wirklich nur um diese Sache und da wird dann selbst gesagt, die Entscheidung müssen Sie fallen. Das kann noch äh, kein Sesselpuper, der jetzt in Berlin Verteidigungsminister ist. Also, die Weltpolitik ist da erstmal komplett raus. Es geht wirklich nur um dieses Lager in Afghanistan, das autark seine Entscheidung fällen muss. Mhm. Äh, mit Argo hat es in dem Sinne nicht wirklich viel zu tun, weil wirklich alles, was in diesem Film gesagt wird, auf Protokollen von den Originalvernehmungen basiert. Und das gibt dem Ganzen dann, finde ich, nochmal so einen besonderen Geschmack, dass also nicht äh, so von wegen mit äh, wie es immer so schön ist, ja, based on a true story, aber ganz viel dazu gedichtet und m -m -m, sondern hier ist wirklich alles, äh, vor allem auch sehr schön äh, realistisch ohne Soundtrack, sondern wirklich so, es ist wie es ist, ne? das und das wird jetzt gesagt, dann passiert das und das und bup, daraufhin machen wir das und das so, wie es sich auch wirklich abgespielt hat, ist es hier dann auch dargestellt. Und das hat mich dann doch sehr beeindruckt.
0: Hört sich langweilig.
1: Ja, man muss sich schon für interessieren. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich das tue. Aber so spätestens nach der Hälfte des Films hat er mich wirklich gehabt. Und am Ende waren es 10 von 10 auf einmal. Hups, ja, passiert.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, passiert mal. Also sollte man sich mal antun. Juti. Ja, das e sollte man sich antun, <kühnt> 10 von 10 ist eine Bestwertung. Ja. Und wie gesagt,
1: lief im Fernsehen, wir haben den auf Arte geguckt, lief ein paar Tage später dann auf ARD und ich denke mal so bei 1 Festival und wie sie alle heißen, da hat man sicherlich mal die Chance, den irgendwann nochmal abzugreifen. Sollte man sich auf alle Fälle mal, wenn man sich dafür interessiert oder wissen will, was ist denn damals so passiert und wie hat sich diese Gewissensentscheidung zusammengesetzt, die dieser Mensch jetzt sein Leben lang mit sich rumtragen will, äh, muss, äh, ist auf alle Fälle ein sehenswerter Film. So so. Eine Doku. Eine Doku. Eine Doku. So, jetzt noch mal ein sehenswerter Film hatten wir lange nicht mehr. Ja, einen habe ich noch. Ähm, Todsicher. sicher. Safe mit Jason Statham in der Hauptrolle. Ach der. Ja, der macht ja sehr viele Filme so mit ein bisschen Action und so. Weißt du?
0: ne? Ja, es ist jetzt, es ist jetzt kein Dramaschauspieler
1: der gut <lacht> ist. Nee, äh, Shakespeare ist weit entfernt. Ah. Und hier geht es darum, ein kleines, junges äh, asiatisches Mädchen hat ein ganz, ganz tolles Gedächtnis und wird von den Triaden dazu genutzt, um Geschäftsberichte und äh, Einkommenszahlen von ganz vielen äh, Geldwäscheinstitutionen äh, auf der Pfanne zu haben. Das heißt, die geht mit Geldeintreibern durch die Gegend. Und sagt dann immer, hier so, der, der Scheiß Waschsalon, der hat in der letzten Woche 8.173 äh, Dollar gemacht, der müsste diese Woche dann mindestens 8.200 Dollar uns geben. Das heißt, die ist für diese Leute sehr, sehr, sehr wichtig, weil sie wirklich alle Zahlen des, des äh, ja, Unternehmens Mafia, des mafiösen Unternehmens innehat. Mhm. Doof nur, wenn die dann irgendwie abhanden kommt und dann äh, ja auf der Abschlussliste von einmal den, der Asiatischen, den Triaden sind, dann die russische Mafia ist hinter ihr her und natürlich auch noch ein paar äh, New Yorker äh, Polizisten, die geschmiert sind und natürlich nicht wollen, dass die Welt erfährt, dass sie von der Unterwelt geschmiert sind. Und was passiert? Der äh, momentan recht lebensmüde Jason Statham nimmt sich dieses Mädchens an und verteidigt sie gegen alle bösen Menschen. Klingt doof, ist aber sehr geil.
0: <lacht> ist sehr geil, weil äh, Jason Statham und äh, der typische Stil von, von ihm, den man so kennt aus anderen Filmen, Transporter und so weiter und so fort, oder warum ist der ziemlich geil? Jo,
1: der ist geil, weil er einmal Jason Statham, finde ich sowieso immer sehr cool, und wenn Jason Statham Leuten einen ins Gesicht schmeckt, dann schmeckt er auch richtig. Und das mag ich. Ich habe da wirklich fast geklatscht, weil ich das so cool fand, wie er so manchen Leuten eins auf die Pfanne gegeben hat. Und vor allem auch, weil der Film recht cool gemacht war. Also er hat mich so ein bisschen an einen Guy Ritchie-Film erinnert. Vielleicht nicht ganz so cool, aber auch so mit so diesen Verstrickungen. So dieses, ja, jetzt schlage ich dich, dann schlägst du mich und dann schlagen wir alle den. Und wenn der dann hier und da und dort, so wie man das von Rock'n'Roller zum Beispiel kennt oder von Revolver, die Filme von Guy Ritchie, die so ein bisschen verschwurbelt sind, aber irgendwie doch eine gewisse Coolness haben und deswegen ist todsicher, von mir diesmal mein absoluter Gucktipp, wer sich eine DVD ausleihen oder kaufen will, der soll doch mal safe kaufen. Ein ganz toller Film.
0: Ich klicke ja gerade die ähm, Love-Filmliste bei mir durch und jetzt rate mal, welcher Film als nächstes zu mir kommt. Safe? Hier. Ja. Echt? Ja, nicht so. Ja, cool. Ist gerade im Versand. Irgendwie war mir doch so, dass ich das vor kurzem gelesen habe
1: fand ich schön den Film hat auch wieder schön mit, ja hat nicht so den Anspruch hier irgendwie ganz ne, top of the pops zu sein aber ist schön solider Actionfilm gut gemacht ein zwei lustige Wendungen dabei äh, ja ordentlich was auf die Fresse <lacht> fand ich sehr schön äh, top tolle Unterhaltung hat bei mir gewirkt
0: hm, okay ja, Mensch. Aber äh, die
1: Filmsektion schon fertig.
0: Ja, ging ja flott. Mann, Mann. Ich habe es vorhin schon äh, gesagt, ich habe mit äh, Breaking Bad angefangen. Äh, wir saßen ja auch gerade letzte Woche zusammen und haben über Serien diskutiert und ich habe mich dir offenbart, dass ich jetzt tatsächlich gerne mal mit Serien anfangen möchte. Das, das ist so ein Herr-der-Ringe-Phänomen, ja. Also man braucht 15 Jahre, um mich da dann zu knacken und äh, dann probiere ich es zumindest. Das hat Aha. jetzt bei Serien auch angefangen oder hat geklappt, ich meine, man hat es mit vielen Serien probiert, Lost zum Beispiel, was ja voll in die Hose gegangen ist bei mir und Breaking Bad sagen ja alle, ist äh, fettester Scheiß vorm Herrn, du hast das letzte Woche auch nochmal bestätigt, äh, ausgezeichnet irgendwie als beste Serie aller Zeiten oder irgendwie sowas ehrlich gesagt, versuchst du mal. Das Schöne an der Sache ist, ähm, auch, das kann man bei Larfilm sehen, also so per Stream, kann man sich die Staffeln 1 bis 6, glaube ich, sogar direkt angucken und die siebte ist irgendwie in Vorbereitung oder in UV abrufbar. Es gibt nur fünf. Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nein, das kriegen wir jetzt hin. Warte.
1: Von Breaking Bad gibt es definitiv nur fünf Staffeln. Und die fünfte ist aufgeteilt in 5.1 und
0: 5.2. Das Widerlege ich dir jetzt? Da hat Laugh-Film eine andere Meinung.
1: Kann nicht sein. Ist so. Äh,
0: da, Breaking Bad. Staffel 1, 3, 4, 5, 6.
1: Dann ist Staffel 6 aber maximal ähm, die zweite, die zweite Hälfte der fünften Staffel.
0: All bad things must come to an genau. end.
1: Das ist eigentlich, das ist nämlich die Sache, guck, ähm, Breaking Bad, ähm, da haben sie sich mir so gemacht, oh, hier die letzte Staffel, da machen wir zwei draus. Ne? Man kennt das ja von Harry Potter, oh, machen wir zwei draus. Können wir nämlich doppelt abkassieren. Und äh, da gab es jetzt vor kurzem erst Leute, die meinten, ja, ich habe hier den Season Pass für die fünfte Staffel, komplette fünfte Staffel von Breaking Bad. Und die waren dann ganz angepisst, als es auf einmal hieß, dass sie für den zweiten Teil der fünften Staffel
0: noch mal einen Season hm. Pass
1: brauchen. Weil Apple einfach sagt, ja, oh, nee, das ist Staffel 6. Aber offiziell ist es die zweite Hälfte der fünften Staffel.
0: Okay. Ja gut, man kann sich das hier zumindest die sechste Staffel dann ähm, in OV angucken. Endet mit, oh Gott, Tohay Jili. Ja, so heißt der Season hier, äh, se, ähm, ja, Staffel 6, Folge 5. Hört das mit auf? zumindest Auf jeden Fall kann man sich das alles bei Larfilm angucken. Und ich habe damit jetzt mal angefangen, ähm, habe mir die ersten drei, glaube ich, angeguckt. Mhm. Das hört sich jetzt ja mhm. Mhm. Aha, du hast den und reingeguckt und sagst öffentlich, dass du Breaking Bad angefangen hast. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber es macht tatsächlich Spaß. Es macht Spaß. Ja. Ich gucke mir das gerne an. Ich habe zwar noch nicht irgendwie, dass ich mir sage, okay, ähm, wow, das hat mich jetzt voll gegen die Wand geflasht und meine Fresse, Alter, ich kann es gar nicht abwarten, mir die nächste Sendung anzugucken. Und verdammte Axt, es ist schon 3 Uhr nachts, du musst in zwei Stunden wieder aufstehen. Ach scheiß drauf, guckst dir noch einen Film an. Ähm, so ist es bei mir nicht. Ähm, aber ist es unterhaltsam. Also es äh, gibt ja auch äh, einige gerade, also ich weiß nicht, ob das jetzt sich durchzieht, aber zumindest in den ersten drei ähm, äh, Folgen gibt es ja auch durchaus äh, Probleme, ähm, die da, auf die dann ähm, dort gestößen wird, dass auch bestimmte Sachen schieflaufen und eine gewisse Komik mit sich bringen, obwohl das für die betroffenen Personen gar nicht so komisch ist. Aber wenn dann irgendwo äh, Säure in falsche Behälter gepackt wird und dass äh, diese Säure sich dann quer durch ein Haus frisst, das ist schon lustig, gewissermaßen. Also für mich hatte die Serie so einen großen Nena-Effekt.
1: Ein Nena-Effekt. Nena äh, 99 Luftballons, äh, dass sowas von sowas kommt. Ja. Die Texte, ja. da muss ich immer dran denken, wenn man dann so sich an die Anfänge von Breaking Bad erinnert und dann wirklich dann so in der fünften Staffel ist und sich denkt, Alter, wie ist das alles gekommen? Das... Vor allem, man versteht es dann auch, also es ist alles in sich schlüssig und das macht die Serie, denke ich mal, gerade so auch zu einer der ganz Grandiosen, weil sie wirklich diesen äh, Walter White, diese Entwicklung von ihm wirklich sehr schlüssig erzählt. Also er ist ein Mensch, der am Anfang irgendwie total im Arsch ist, total voller Selbstzweifel und sich eigentlich jede Sekunde selber aufgeben will. Und irgendwie läuft es dann aber immer weiter. Der lieben Familie wegen macht er immer weiter und irgendwann denkt er so, Alter, wo ist der hingekommen? Und du verstehst es aber und das ist das Krasse daran.
0: Hm. Ja, also dass, dass es zumindest nachvollziehbar ist, was da gerade so passiert und sowas, da stimme ich dir zu. Also es ist nicht dass ich sage, mh, na, das ist jetzt ja ein bisschen komisch da. Es ist nach drei Staff äh, drei Folgen jetzt nicht besonders schwer, immer noch in sich schlüssig und, ich kann mich nur wiederholen, wieder unterhaltsam. Ja, es ist unterhaltsam, ich gucke mir es gerne an und ähm, zumindest, im Gegensatz zu Lost zum Beispiel, ein, eine Serie, die mich ähm, über mehrere Folgen hinweg unterhalten kann und deswegen gucke ich mir das einfach weiter mal an. Wenn es mal ein, zwei schwache Folgen gibt, sei es drum, ähm, ich bleib dabei. Ja du? und
1: ne, um das noch mal zu sagen am Anfang denkst du Walter White irgendwie ein Lehrer der es nicht geschafft hat und in der dritten Folge denkst du dir schon Alter jetzt ist ja schon so weit gekommen dass der jemanden in Säure auflöst wie mhm. krass ist das denn mhm. und das fühlt sich halt immer weiter unter diesem Ansatz gesehen fand ich es echt sehr genial
0: mhm.
1: ja. ja also ja, bleib mal dran bleib tue ich auch dran.
0: tue ich auch danke für den Tipp und danke fürs ja. Bearbeiten ja, lang genug hat <lacht> ja. ja auch lang genug bei mir gedauert ja. Ja, ich habe jetzt angefangen
1: mit Fringe. 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 Bin jetzt auch erst bei der fünften Folge. Das ist so meine Serie, wenn ich gerade mal zu Hause auf dem Heimtrainer sitze, dreiviertel Stunde ein bisschen Workout machen will, passt sich das optimal, weil so eine Folge Fringe geht auch immer 45 Minuten. Optimo. Handelt ja von einer FBI- Mitarbeiterin, die für so ganz kuriose, spezielle Fälle angeheuert wird, so ein bisschen in Richtung Akte X, so, oh, da sind Menschen auf ganz komische Weise ums Leben gekommen und um da zu ermitteln, hat sie äh, die Hilfe eines genialen Wissenschaftlers in Anspruch genommen, der allerdings 18 Jahre lang im Irrenhaus gesessen hat. Und über den ist an den ist sie rangekommen über seinen Sohn, der ist irgendwie Glücksspieler und äh, so ein taugenichts, sage ich mal, der aber irgendwie trotz allem hochtalentiert ist und auch ein Wissenschaftsgenie und die drei agieren irgendwie als Team. Hat so ein bisschen was von Akte X äh, mit äh, ja, einem Professor, der allwissend ist und die aus ganz wenigen Sachen ganz tolle Sachen bauen kann, so ein bisschen Akte X meets MacGyver quasi. <lacht> Und bisher finde ich es ganz gut. ist eine Serie, produziert auch von J.J. Abrams, wo man sich denkt, ja, okay, ist ja auch nicht so der Schlechteste, bleibst du mal dran. Gucke ich jetzt auch vermutlich erstmal ein bisschen weiter. Aber inzwischen nervt mich auch so dieser ähm, Wissenschaftler. Er geht ähm, schon Seit der ersten Folge geht er mir sehr auf die Nüsse. Und vor allem, irgendwie scheinen alle Folgen diese Methode zu haben, ja, oh, da sind irgendwie Leute auf komische Weise ums Leben gekommen. Und dann, m -m -m, oh, ja, jetzt, wo ihr es sagt, vor 20 Jahren, da hatte ich ein Geheimprojekt für den Staat gemacht. Und da haben wir an sowas geforscht. deswegen kann ich jetzt euch helfen. In der nächsten Folge, ach ja, vor 25 Jahren, da haben wir nämlich mit dir versuchen. Genau diese Versuche gemacht. Darum ist er jetzt gestorben. Deswegen kann ich euch jetzt helfen. Und wenn das wirklich so das ist, auf dem dann die ganze Serie basiert, dann ist das, glaube ich, schnell ziemlich langweilig. Aber ich bleib mal dran.
0: Du gibst French Times ein bisschen eine Chance. Genau. Hm, hm, hm. Hm. Okay. Ja. Bin ich ganz gespannt. Nachher werden wir noch zum Serienpodcast. Nein, werden wir nicht. Keine Angst, keine Angst, keine Angst. Vielleicht doch. Mal gucken. Ich sehe hier
1: angespielt. Was schreibt ihr denn da auf? Die Spiele, die er spielt.
0: Ja, das war jetzt, das war jetzt, ähm, das war jetzt Zufall. Das war da. Wir haben letzte Woche oder Lars hat letzte Woche diverse Spiele angespielt und deswegen hat er diese Dings äh, gestartet, diese Rubrik. Ähm, wobei aber du sowieso ein angespieltes Spiel hast. Also wir können es jetzt auch gerne vorziehen. Ist mir latte. Ein angespieltes Spiel, ich habe Tropico 3, ja. Nee, da unten steht noch was, oder? Bist ja, du mit Grün?
1: Nee, da habe ich leider nichts mit zu tun. <lacht> <lacht> ja, also ich habe Tropico 3 gespielt auf äh, Empfehlung von Lars hin, muss ich auch sagen, an dieser Stelle mal hier schönen Gruß ne? ähm, an Lars. Äh, ist ein nettes Spiel, kann man machen. Nette Wirtschaftssimulation, so ein bisschen SimCity-mäßig. Ist okay, kann ich empfehlen. Hat mich zwar jetzt 10 Euro gekostet, weil ich es nicht im Sale gekauft habe, aber Gott. Was soll's für ein paar Stunden Spaß, ist ja. gut. Was du meinst, ist GTA 5. Ja, welch Zufall. Das hätte ich gern, hätte hätte Puppetta. Aber ich habe weder eine Playstation noch eine Xbox 360. Ich werde darauf warten, dass das Scheißding immer wieder für den PC rauskommt. Genauso wie GTA 4. Das kam ja auch erst mit etwas größerer Verzögerung dann irgendwann mal für den PC raus.
0: Dir läuft aber schon so ein, so ein Rotzfaden aus dem Mund. Ja, mir genau. läuft das, das Wasser im Mund zusammen. Wobei,
1: ich habe jetzt erst wieder GTA 4 noch mal durchgespielt, äh, weil ich es dann wirklich sehr geil finde, da quasi durch äh, New York noch mal durchzucruisen. Solltest du übrigens auch mal machen. Jetzt noch mal, nachdem du da gewesen bist, mal gucken, ob dir da irgendwie was auffällt. Also ich fand das dann wirklich immer sehr, sehr schön. Mhm. Uh, GTA 5, weiß ich nicht, ob mich das so flashen würde, weil ich ja noch nie in Los Angeles war. Von daher... Wer weiß. Wobei es ja eigentlich schon sehr cool aussieht.
0: Ja, ah, ne, man kann so, also ich, da da habe ich zum Beispiel Angst, das ist jetzt wieder so Theorisiererei, aber ähm, ich bin schon, ich fühle mich schon bei GTA 4 so ein bisschen äh, verloren. Du kannst ja quasi alles machen, aber musst nicht alles machen und äh, weiß nicht. Äh, aus Langeweile schlage ich irgendwelche Bürger zusammen und bei GTA 5 oder GTA 5, ähm, das wirbt ja damit, damit, dass du noch mehr machen kannst. Du kannst Yoga machen, du kannst tauchen und weiß nicht alles. Einfach so zum Freizeit. Wozu? Du kannst es machen. Du, das, das ist so ähnlich wie wir haben einen Fingerprintsensor auf dem iPhone. Ja, wozu? Oh. <lacht> wozu? Ist mir doch scheißegal, ob ihr Fingerprintsensor oder Siri da reinpackt. Es ist keine Überleitung, keine Angst. Ähm, Wozu? Nur weil es geht, müsst ihr doch nicht immer alles da reinkloppen. Und das frage ich mich bei GTA 5 auch, ob das wirklich zum Ziel führt, da dann diese gesamte Welt noch offener zu machen. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich bin ja immer noch
1: ein großer Fan auch von Just Cause 2, das, glaube ich, bisher neben Red Dead Redemption die größte äh, freie Welt hatte. Mit allen möglichen Klimazonen und so weiter und so fort. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das dann bei äh, Los Santos, bei GTA 5 ist. Also, ich finde das alles schon interessant. Durch die Gegend krusen, Leute verdreschen
0: hm.
1: und so weiter. Das ist
0: mein meine Welt, meine <lacht> Welt. Stimmt, wer dich persönlich kennt, der weiß, dass du <lacht> mit der, der Schleifung so auf bist. der Lauer
1: liegen und dann kleine Kinder schießen. <lacht> da bin ich, ne? <lacht> okay, so, so was man so nach Feierabend macht. Ja, ähm, nee, weswegen ich drauf komme, ähm, Rockstar Games hat eine Richtlinie rausgegeben, und zwar gibt es ja ganz, ganz viele Leute, die Let's Play machen, ne? die nehmen sich dann dabei auf, blabbeln da vielleicht noch ein man bisschen was Minecraft dazu. Minecraft
0: und so ein Scheiß, ja.
1: Genau, und das habe ich nun just gestern auch mal so ein bisschen geguckt, da gab's dann auch schon die ersten zigstündigen Let's Plays, und ist eigentlich ganz interessant, aber irgendwie kribbelt's einem dann nur noch mehr in den Fingern. man denkt, ja, Alter, lass mich mal ran, lass mich mal ran, das geht dann mal nicht. Äh, und zwar haben die gesagt, ähm, ihr dürft das gerne machen, ihr dürft gerne Let's Plays ins äh, Netz stellen, aber hier ne, zu unseren Regeln. Zum Beispiel darf da nicht drin sein Spoiler, also man darf da keine großen Enthüllungen, die irgendwie in der Story wichtig sind, äh, bei YouTube reinstellen. Mhm. Das ist verboten. Auch irgendwelche Cutscenes, die, dann irgendwie, äh, die man sich erst erspielen muss oder so, das sollte möglichst nicht gemacht werden. Außerdem gibt es ja und gab es auch schon bei GTA, GTA 4 äh, so Fernsehshows oder Comedy-Vorstellungen und andere Unterhaltungsmöglichkeiten, was weiß ich, Radiosendungen und so weiter. Und die ganzen Sachen, die dürfen auch nicht bei YouTube eingestellt werden. Also du kannst nicht die Fernsehshows, die jetzt bei GTA 5 laufen, einfach äh, kopieren und dann bei YouTube einstellen. Weil da wird gesagt, die sollen daraus, äh, man soll die aus dem Inhalt aus dem Kontext der Spielwelt erleben. Klingt gut, ne? Hast also du toll gesagt. Diese Inhalte im Kontext der Spielwelt erleben. Ja, ne? auf Deutsch kauf das Scheißspiel. Spiel! <lacht> Und äh, was ich auch verstehen kann, es soll kein Pre-Release-Material äh, gebracht werden, also von irgendwelchen Beta-Versionen oder so, äh, ist natürlich klar, da möchte man nicht, dass da vielleicht im Spiel irgendwelche Macken drin sind, die in der Kaufversion da nicht zu sehen sind.
0: Richtig,
1: ja. Fand ich aber ganz interessant, dass da wirklich mal für sowas äh, eine Richtlinie rausgegeben wird, hier so, das dürft ihr und das dürft ihr nicht.
0: Das dann zu prüfen wird aber auch nochmal ein Aufwand. Ja. Da hat sich was vorgenommen.
1: Naja gut, ich denke mal so diese TV-Shows oder so, die äh, im Spiel tatsächlich stattfinden, die wird man wahrscheinlich ja behandeln können wie äh, Musikvideos, ne?
0: Naja, klar. Aber wie willst du ähm, irgendwelche Cutscenes oder wie willst du äh, Spoiler erkennen? Da muss er dann ja wirklich wer aktiv das sich angucken. Das muss wer aktiv als solches erkennen. Das heißt, das gesamte Geraffel ist schon eine Weile im Netz und dann muss YouTube informiert werden. Und ähm, naja, also da kannst du echt auf nur auf die Cloud, also auf die du Masse ja, hoffen.
1: Du kannst ja normalerweise, wenn du ein Lied einstellst, dann äh, wird das abgeglichen mit dem, was YouTube, sage ich jetzt mal, ganz simpel in der Datenbank hat. Und dann heißt es, oh, das ist ein Lied von Britney Spears, das wird gelöscht. Genauso kannst du sicher sagen, hier irgendwelche Dialogsequenzen aus Cutscenes äh, werden YouTube zur Verfügung gestellt. Und immer, wenn ein Video kommt, in dem diese äh, Dialogsequenzen drin sind, dann gibt es einen Hinweis und das Ganze kann dann nach Angucken gelöscht werden. Denke ich mal, dass es so ablaufen könnte. Wow.
0: Theoretisch. Gucken wir mal, ob es klappt.
1: klappt. Es gibt ja heutzutage so viele technische Möglichkeiten. Ach, da träumst, alles. Du, von. Ich da träumst alles. du
0: von. Die oh, halt da ey, hat das uns das auch alles gezeigt. Wir haben eine Frage über äh, unseren Twitter-Account bekommen, at nerdtalk, und zwar hat der Davy SXA Jones uns geschrieben. Der fragt nämlich, eine Frage, die uns schon häufiger gestellt wurde, was würde man eigentlich so empfehlen, wenn es so um den Bereich äh, ja, Filmstreaming und auch Filmausleihen geht. Er fragt so, Maxdome, Watch Ever, was nimmt man da? Ich glaube, unser gemeinsames Ergebnis war, kommt drauf an. Ja, Oder? kommt drauf an. Kommt drauf an. Also, <lacht> ist so. Ja, also ich bin ja ein totaler Verfechter von Love-Filmen, weil einfach vielleicht auch so einer Sache gewohnt hat und ich finde da alles. Hm? Ähm, du hältst wiederum dagegen Watch Ever, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse. Also ich habe
1: ja beides, Love-Film und Watch Ever. Ja,
0: aber du hältst dagegen Watch Ever, ist eher serienlastig, da bekommt man viele Serien. Ja, also Watch Ever, muss ich sagen, macht sich in den letzten Wochen doch ziemlich. Also da
1: sind einige Filme hinzugekommen, wo man denkt, ja, die sind jetzt noch nicht so alt. Zum Beispiel, äh, gut, gibt es, glaube ich, bei Love Film auch hier den letzten Mission Impossible, Phantom Protocol. Aber da hat man das Gefühl, da tut sich eigentlich recht regelmäßig was. Die weiten ihr Angebot also recht regelmäßig aus äh, und stellen da teilweise coole Sachen rein. Viel Serien auch. Äh, wobei ich glaube, dass es vorbei Lovefilm auch recht groß ist. Also Watch Ever habe ich vor allem genommen, weil ich dachte, okay, 8,99 das äh, tut nicht wirklich weh. Das kann man im Monat mal machen. Das ist eine Blu-Ray, die man halt nicht kauft. Und ich kaufe keine Blu-Rays. Von daher habe ich da halt einen Monat lang äh, eine Flatrate und kann gucken, was ich will. Lovefilm hat natürlich den Vorteil, dass man, äh, wenn man jetzt nicht nur das Video-on-Demand-Angebot äh, nutzt, kann man sich auch Blu-Rays oder DVDs nach Hause schicken lassen. Bei dem einen oder anderen Film ist es ja vielleicht ganz interessant. Äh, bei Love Film ist es ja so, dass da auch nicht unbedingt die aktuellsten Sachen als Video-on-Demand zur Verfügung stehen. Genauso wie bei Watch Ever. Das sind dann immer mal so ein, zwei Perlen. The Hunter Games habe ich bei Love Film Video-on-Demand geguckt. Also der ist ja noch nicht allzu alt. Aber ansonsten gibt es da doch eher so etwas ältere Filme, sage ich mal. Ne?
0: Ja, ich gucke hier <lacht> gerade so, was hier eventuell dabei ist. Jack Reacher aus 2012 äh, kennt man vielleicht so hm. ja, da hört es schon auf Paranormal Activity, ja ich suche jetzt auch gerade die raus, die auch wirklich noch Sachen sind, also man kann ja, ja natürlich noch von 2012 Cirque du Soleil Traumwelten sagen, oder ähm, äh, was haben wir nach Jack Reacher noch, Madagaskar 3, Flucht durch Europa, Pff. Das ist auch ein 2012er Film, Sightseers, Killers on Tour. Das wird hier bei love Film gerade als die neuesten Filme angekündigt. Aber hier Paranormal Activity 4, aber da sind auch Filme dazwischen wie äh, Hit, der Date Doctor oder Streben nach Glück, Men in Black 2, Klick, hier mit Anna Sandler. Also Anne ich Zendler? habe, wie gesagt, ja. Watch
1: Ever und Lovefilm. Film zahlen dafür insgesamt, glaube ich, dann... Einmal 8,99 ja. und 11,99, also knapp über 20 Euro. Und habe dafür dann neben den beiden Video-On-Demands auch noch DVDs und Blu-Rays, die ich mir nach Hause schicken lassen kann. Finde ich ganz gut. Also da findet sich eigentlich immer irgendwo was, was man mal gucken kann. Äh, was ja auch mal so eine Sache ist, ist, dass teilweise bei den Sachen dann auch Lizenzen ablaufen. Ne? Es kann sein, ja. Miami Vice habe ich jetzt gesehen. Äh, erste Staffel fängst du an zu gucken. Dann siehst du auf einmal, ja, hier die Lizenz äh, endet im... Zwei Wochen. Das heißt, entweder du guckst das Ding in zwei Wochen durch oder dann ist es erstmal wieder weg. Das heißt, die Verleiher vergeben die Lizenzen nicht für immer, sondern sagen hier, okay, ihr dürft jetzt vier Wochen lang diese Serie anbieten, danach ist sie wieder weg und wenn ihr sie so nochmal haben wollt, dann müsst ihr das nochmal bezahlen. Bumm. Ist doof, aber das ist bei Love Film, glaube ich, auch nicht anders. Da hast Richtig. du, glaube ich, auch eine Rubrik Letzte Chance, wo dann immer die Sachen drinstehen, die jetzt nur noch für kurze Zeit zur Verfügung stehen. Beide Angebote, finde ich, nehmen sich nicht viel. Beide haben, glaube ich, inzwischen äh, viele Serien und auch viele Filme. Nicht immer die aktuellsten. Äh, viele Sachen sind bei beiden Angeboten auch schon in HD zu gucken, zu streamen. Äh, wer allerdings aktuelle Sachen haben will, der sollte, glaube ich, dann doch eher Maxdome gucken. Die bieten für 7,99 äh, auch so eine Art Flatrate an, wo insgesamt 3.700 Filme kostenlos drin sind. Das sind aber, glaube ich, dann auch eher so welche aus der Watch-Ever-und-Love-Film-Liga und die aktuellen Filme. Also da gibt es tatsächlich bei es die Filme, äh, die gerade auch auf DVD oder Blu-ray rauskommen. Äh, die muss man dann nämlich nochmal gesondert bezahlen.
0: Hm, na, was ein
1: so bisschen wie. doof ist.
0: No. Das ja. kostet
1: dann teilweise bis 4,99 Euro. Geht immer noch, aber Gott, dann hast du für 4,99 vielleicht eher bei Media Markt mit DVD geschossen.
0: <lacht> wenn man jetzt sagt, oder, oder wenn du jetzt irgendwann zu dem Zeitpunkt kommen musst und sagen musst, also äh, 20 Euro jeden Monat für Filme, das vergucke ich nicht, oder das lohnt sich nicht, oder das will ich auch nicht, welches würdest du denn jetzt nehmen, Watch Ever oder La-Film, wenn du dich entscheiden müsstest? <lacht> Weil, sagen wir es mal so, es ist schon also es ist ein bisschen dekadent, zwei Streaming-Services am Laufen zu haben, die wahrscheinlich eine große Schnittmenge an ihren Filmen haben.
1: Ja, das stimmt schon, aber was ich an Watch Ever auch mag, das ist das Offline, dass du dir Filme auch offline angucken kannst. Du lädst einen Film runter und kannst dann in den Urlaub fahren und guckst dir den dann in der Zugf bei der Zugfahrt an. Das, das hat geht bei Love Film
0: meines Wissens nach nicht. Das hat Charme. Was, was ähm, mir äh. noch so spannend dann einfällt, weil also ich muss keine, ich, du hast, hast mich kurz davor zu Watch Ever zu switchen, ähm, ich muss keine DVDs und Blu-rays nach Hause geschickt bekommen, so ist es nicht ähm, ja, bei, bei Lovefilm hast du den gleich, 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 ja. gleich. Ja, ja. bei love Film hast du den Nachteil beim Stream, das ruckelt vor allem im Browser, wie ist es bei Watchever?
1: Mmh, das ist ein Thema gerade ah, äh, ich nehme an, das hängt damit zusammen gerade heute dürfte es auch wieder ganz knallhart werden Ab 21 Uhr läuft nämlich die nächste Folge Breaking Bad, exklusiv quasi ähm in den letzten Tagen hatten wir häufiger mal so Performance-Einbrüche, dass tatsächlich dann mal das Video gestockt hat. Dann musst du erst auf Pause machen, ein halbes Minütchen warten, dann kannst du weiter weitergucken. Hatte ich früher eigentlich nicht so. Ist für mich ein absolutes No-Go, mhm. muss ich sagen. Das stimmt. Also sehr glücklich sind wir damit auch nicht. Äh, ich nehme mal einfach an, dass es vielleicht damit zusammenhängt, Breaking Bad zieht ja anscheinend nun wirklich viele Leute und äh, bei Twitter wird auch von Whatever ganz regelmäßig getweetet, ja, heute die neue Folge von Breaking Bad. Scheint also wirklich, äh, ihnen wirklich viele Kunden zuzuspielen und wahrscheinlich sind die Systeme jetzt einfach ein bisschen überlastet, kann ich mir gut vorstellen. Also es wird wahrscheinlich Zeiten geben, da kannst du ganz toll gucken, aber Samstagabend um 20.15 Uhr hatten wir, glaube ich, schon so ein bisschen Probleme. Nicht immer, es gab dann auch äh, Folgen, die 45 Minuten lang in eins durchgelaufen sind. Aber teilweise dann auch mal so, wo dann zwei, dreimal es gehakt hat. Aber nur und innerhalb
0: von Breaking Bad und Serien? Oder bezieht sich das auf <lacht> andere Nee, das bezieht sich dann auf alles. Wir haben ja. Grey's Anatomy geguckt. Ja. <lacht> ja. Besser ja. als die Lindenstraße, ja. immerhin. ist halt die Performance, die dann fehlt. Ja. Ich
1: nehme mal an, dass die da sicherlich Ziemlich zügig was gegen machen, weil ich habe mal bei Twitter geguckt, was sie denn so an Menschen haben und äh, da sind sehr viele, die gesagt haben, ja, das ist ja momentan in der letzten Zeit sehr scheiße geworden. Also da werden sie sicherlich gegensteuern, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay, hm. ja. Vielleicht probiere ich auch mal Watch Ever aus. Soweit ich weiß, haben ja zumindest alle drei, sei es MaxDome, Watch Ever oder Laugh-Film, 30 Tage Testzugang. Man muss ein bisschen in die AGB gucken, ob sich dieser Testzugang automatisch verlängert. In der Regel tut er das meines Erachtens. Ja, bei Watch
1: Ever war es nicht so. Er hat mir wirklich gesagt: So, hier, jetzt. Ähm wenn du jetzt nichts hier klickst, dann läuft das weiter, aber du kannst jetzt hier sofort klicken und dann bist du aus der Nummer wieder raus, also ja da gut, fand ich das noch recht kundenfreundlich.
0: Ja gut, ganz kundenfreundlich wäre, erst wenn du hier klickst, läuft das auch weiter, wenn du nicht klickst, bist du raus, das wäre kundenfreundlich. Oder
1: war es nicht auch so? Ich weiß es nicht mehr Prozent. Ich kann auch sein, dass es so gewesen ist. Wo ich noch dachte, Alter, das habe ich ja noch nie gesehen, dass ein Dienst sich so einem andient, bis man ihnen wirklich tatsächlich seine Liebe gesteht.
0: Ja, sagen wir es mal so, also es ist ja egal in welcher Form eigentlich kundenfreundlich. Larfilm lässt das meines Wissens einfach übergehen. Ja, der, der sagt hier.. Hm. Ähm so, du hast äh, Testzeitraum gut und irgendwann äh, du musst ja auch vorher schon die Kunden äh, die Kontodaten eingeben einfach so zur Sicherheit natürlich klar ja. äh, und dann hast du gleich damit natürlich dann gehst du gleich in Vertragsverhältnis über aber 30 Tage kann man egal wie testen und dann kann man das haben ein bisschen rumspielen und ich finde wenn man dann sagt okay ich möchte jetzt etwas konkret testen dann dann sollte sind 30 Tage eigentlich auch ausreichend um sich ein relativ gutes Bild zu machen. 30 Tage, das sind mindestens drei Wochenenden auf jeden Fall. Wenn man dann unter Woche, unter der Woche noch zwei, dreimal Mal so einen Film antestet oder eine Serie antestet, glaube ich, kriegt man einen guten Eindruck von davon. Ja.
1: Und ich denke, vom Repertoire der einzelnen Anbieter kann man sich, glaube ich, auch ohne Anmeldung einen ersten Überblick verschaffen, ja, meine ich.
0: Bin ich auch der Meinung.
1: Dass man da sehen kann, okay, ist das was für mich oder nicht. Also zusammengefasst, WatchEver ist nur mit Streaming kann man dafür offline machen. Das heißt, ich ziehe mir was aufs iPad und fahre damit dann im Zug oder sitze im Flugzeug und gucke es mir an. Love Film ist äh, Streaming plus DVD nach Hause. Äh, das Angebot der Filme auch nicht immer top aktuell. Dafür hat man ja aber die Möglichkeit, sich aktuelle DVDs nach Hause zu bestellen. Wie du vorhin auch schon gesagt hast, man kann ja Filme auch sogar vorbestellen. Sagen, oh, der, der jetzt im Kino läuft, den möchte ich dann haben, wenn er auf DVD rauskommt und dann hast du da auch deine top aktuellen Filme. Und Max Dome wäre für mich wahrscheinlich eher so eine Notlösung. Die bieten halt auch Streaming an. Äh, für 7,99 eine Flatrate mit 3.700 Filmen, die dann wahrscheinlich auch eher so das Format von Watch Ever und Love -Film sind. Nicht so die aktuellsten. Aktuelle Filme könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich da mal sage, okay, jetzt zahle ich hier mal 4,99, damit ich mir jetzt hier Transformers 12 angucken kann. Hm, Wenn es wirklich mal so pressiert und ich sage, ja, ich will nicht darauf warten, dass der bei Love Film kommt könnte man das machen also ich würde sagen whatever
0: ja ich habe auch gerade schon ähm, whatever im Google Play Store gesucht weil ähm, ich habe es letzte Woche angesprochen und so ganz äh, durch bin ich mit der Überlegung noch nicht ich tendiere gerade zu letzte Woche sagte ich ja iPhone 5 iPhone 5s ist jetzt nicht so mein Style ähm, ist, wie ist es mit Android und ähm, nachdem ich jetzt vor ein paar Tagen gepostet habe, ich glaube, ich falle um und bleibe bei iPhone, falle ich gerade um und gehe Richtung Android ähm, und ich habe gerade mal geguckt, es gibt tatsächlich eine Watch-Ever-Play-Store-App äh, bla, die zwar schlechte Bewertungen bekommt, warum finde ich noch heraus ähm, aber der läuft es auch nee, also Nee, ähm, da gab es ja auch ein bisschen Feedback in den Kommentaren, fand ich ganz gut und einige haben gesagt, ja, pass auf, was du dir da holst, äh, am besten ist es da nichts Gebrandetes oder so, also das ist für mich eigentlich mehr oder weniger klar, also wenn ich mir ein Smartphone mit Android hole, wird es sehr wahrscheinlich das kommende Google Nexus 5 werden, was irgendwie zum Oktober angekündigt ist und dann gucke ich mir das an und wenn das fancy ist, dann nehme ich das, weil... Ähm ja, es, es hat mich vor zwei Jahren schon irgendwo, das haben mich die iPhones noch nicht so überzeugt und das tun sie jetzt immer noch nicht und von daher gucke ich jetzt tatsächlich mal links und rechts, weil in den letzten zwei Jahren vor zwei Jahren war es echt noch ein bisschen wackelig mit Android da war hm, schien es mir noch so eine Frickelkiste gefühlt, Bauchgefühl ist ja auch immer ganz wichtig jetzt ist so Bauchgefühl das Ding ist auch gewachsen oh. ja. Ähm, ja ich überlege ja auch ja, ist mein, meiner
1: läuft auch zum 8.10. aus, mein Vertrag. Dann bin ich ja überlegen, wahrscheinlich nehme ich erstmal hier so eine Prepaid-Karte von von der Telekom zum Überbrücken. Erstmal kein Festvertrag und dann mal gucken, entweder was das nächstes 5 kann. Oder ansonsten habe ich mir jetzt auch schon viele Hands-on-Videos, wie es ja so schön heißt, also Testvideos, ne? <lacht> von, von diesen Galaxy Note 3 angeguckt, wo ich mir denke, das ist ein lecker Teilchen. Kann ich mir mal durchaus vorstellen, mit was zu machen. Nicht?
0: Ja, Galaxy Note hatte ich bei, Beni, bei, bei Saturn vor kurzem in der Hand und das ist mir zu groß und zu klobig. Das ist ja schon ein halbes Tablet. Ja, ja, ja ein bisschen, ein bisschen, ach. Ach, hab ich keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Aber wenn wir gerade schon irgendwie von von iPhone und Android sprechen, muss ich nochmal auf den Klugscheißer eingehen, der bei uns auch in den Kommentaren äh, unter der ähm, Sendung 313 gepostet hat, der uns korrekterweise darauf hingewiesen hat, dass wir nicht unserem Bildungsauftrag äh, äh, nachgekommen sind, Lars und ich. Ähm, als es darum ging, Fingerabdrucksensor ist ja nicht schlimm und was für ein blödes Feater. Ja, dieser Fingerabdrucksensor ist... Durchaus zu hinterfragen, was Datenschutz und sowas betrifft. Ja, auch wenn das irgendwie angeblich auf dem Gerät gespeichert wird. Wer weiß, wer weiß, was da äh, tatsächlich irgendwie übertragen werden kann oder sonst was. Also Fingerabdruck ist ziemlich eindeutiges Merkmal eines Menschen. Das irgendwie wegzugeben für Spaß, sollte man sich fünfmal überlegen.
1: Ich finde aber schön, wie das jetzt so aufgebauscht wird. Ich meine, es gibt ja nun schon längere Zeit Laptops, die sich mit Fingerabdruck aktivieren lassen. Da kräht kein Haar nach. Da wird gesagt, oh, ist ja ein tolles Sicherheitsfeature. Hm, ja, super. Hm, prima. Und jetzt macht Apple das, macht es auf einmal massentauglich. Dann heißt es, oh, Big Data und oh, uh, wir sind ja alle schon alles gerichtsverwertbar. Und wenn ich jetzt hier irgendwem auf den Pimmel fasse und dann kann man dann nämlich sehen, dass ich das war. Ja, Gott. Hey, nu, das ist, äh, naja. Gut, ist so. Es ist, wie es ist, wie es heißt. Es
0: ist, wie es ist, genau. Ja, nee, aber ähm, trotz alledem, so mit Bildungsauftrag nachgeholt, überlegt genau, ob ihr euch dieses Spielchen macht, im Grunde bei allem, was ihr tut, was irgendwie euch identifiziert, sei es Name, Adresse, Telefonnummer, Fingerabdruck, das ist alles, ähm, gerade mit der NSA sieht man, was dort so ähm, alles passiert, obwohl man sagt, alles ist safe, alles ist safe und dann ist gar nicht safe. So am Anfang der letzten Podcast-Folge habe ich auch gesagt, 313, ganz wichtige Nummer, Lars, hat sich hat sein Unwissen zur Schau gestellt. Er wusste nichts mit der 313 anzufangen. Andy, du hast die Sendung ja auch gehört. Wusstest du, worauf ich anspiele?
1: Ja, klar, das Nummernschild von Donald Duck ist doch ja, 313. Sicher, ne? natürlich. Ja, freilich, habe ich in den Kommentaren
0: gelesen. Psst, das hätte ich sagen <lacht> dürfen. Das hätte ich sagen dürfen. Onkel Micha war noch der erste, der es sagte. Der stille Pups hat auch gesagt, wie kann man das nicht wissen? Und auch ich saß vor und nach der Aufnahme mit einem mit dem Kopf in die Hände gestützt hier, habe nur den Kopf geschüttelt und habe mir gedacht, Lars, wie dumm kann man eigentlich sein, dass man die 313 nicht als das Nummernschild erkennt von Donald Ducks kleiner roten Kiste. Diese Jungen von heute, ungebildet, ohne Ende. Ja, so
1: sind's, so sind's.
0: Ja, ja. Dafür hat Lars wiederum ähm, auch wieder aus den Kommentaren profitiert. Ich übrigens auch, muss ich sagen. Ähm, letzte Woche kam live während der Sendung ein, ein Humble Bundle raus. Äh, diese Woche kam iOS 7 während der Sendung raus, wir sollten häufiger Sendungen machen, mal gucken, was immer sonst so rauskommt. Ähm, und wir haben letzte Woche beide gesagt irgendwie, naja, in einem Humble-Bundle kommt jetzt nicht so viel Tolles bei rum, werden wir uns nicht kaufen. Und dann kam in den Kommentaren auch ein Feedback, hey, das sind eigentlich voll geile Spiele und ähm, solltet ihr euch nicht entgehen lassen und so weiter und so fort. Laser zugeschlagen, ich habe zugeschlagen. Ähm, da merkt man mal wieder so, die, die Stimmung und die Stimmen der Masse da draußen ähm, ist gar nicht mal so schlecht und äh, beeinflusst uns auch. Ich glaube, ich habe nicht zugeschlagen. Wir sind manipulativ. Ja, <lacht> ja aber vielen, vielen Dank für das Feedback. Also da merkt man auch, nee. dass, 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 dass wir halt da jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Ähm, geben wir immer vor. Haben wir auch, aber im Bereich Humble Bundle haben wir es ausnahmsweise mal nicht getan. Ähm, und dann danke natürlich für die Kurskorrektur. Und wir werden mal gucken, ob's, ob ihr recht gehabt habt.
1: Meckerlise. Scary JB, ne? Sag
0: ich nur. Was? Scary JB?
1: Ja, hier von wegen Spielerezensionen haben bei euch nichts zu suchen. Haben sie wohl so.
0: Ach ja. Ja, oh. da, ja, genau hier. Wo war der denn? Ich finde ihn noch. Da, Scary 9. JB, genau.
1: 3.43 Uhr
0: nachts. Ja, das ist mal ein Satz. Ist, Gedanken. <lacht> ja. Ja, ach Gott, wir reden nicht schwerpunktmäßig über Spiele, wir reden nicht schwerpunktmäßig über, über iPhones und Nexuses. Äh, wir reden aber drüber und das lassen wir uns jetzt auch nicht äh, irgendwie verbieten oder ähnliches. Ich glaube, man merkt eindeutig, dass wir schwerpunktmäßig über Filme sprechen und ähm, das wird auch so bleiben.
1: Richtig, so. Wir sind ein privater Podcast. Wir machen, was wir wollen, so. Und wenn der Lars noch ein fünftes Mal erzählen will, dass er nach Berlin umzieht, dann soll, soll er es machen, so. Ich höre es mir auch noch ein fünftes Mal an. Genau, alles wie es ist Lars. So, weißt hier, Sneakpot, ne, die Kollegen hier aus Ecke Frankfurt, ne, die machen ja auch einen Filmpodcast, ja, und da der eine hat sogar einen Iron Man mal mitgemacht, hat da anderthalb Stunden drüber erzählt, habe ich mir angehört, hat nichts mit Film zu tun, fand ich aber trotzdem noch die beste Episode, weil es einfach mal um die Menschen ging, um die Menschen, nicht immer nur um die Filme, 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 nein, es ging mal um die Menschen, was steckt denn dahinter, ja, muss man mal hinterfragen und das fand ich gut, so und deswegen auch Spielerezension. Ich fange jetzt gleich irgendwas an zu spielen, nur um was drüber zu sagen, so.
0: Dass um der, es dem Scary JB das Ende zu zeigen. Von der
1: ganzen Sache ist, dass wir nämlich Danny aus unserer Teamseite rauslöschen können, weil die sagt, dass sie nichts mehr macht, so.
0: Richtig, das hat Scary JB nämlich auch gefragt, wer ist denn <lacht> die Dame? Die Dame ist meine werte Gattin, so. <lacht> Die Dame, die ähm, hat früher bei uns eine ganze Weile die Frauenbeauftragte gespielt, weil wir Männer manchmal Sex in the City nicht so super attraktiv fanden und dann die Dame, die Danni, die Danny-Dame, sich dazu berufen fühlte zu sagen, also Leute, ihr labert so einen Scheiß, da muss ich mal meine Weiblichkeit äh, nehmen und hier mal auf den Tisch schauen und sagen, dass ihr da so gar keine Ahnung von Sex in the City und anderen Filmen habt. War nie ständig dabei. War immer mal so punktuell dabei. Hat auch mal, glaube ich, von der ähm, ähm, Berlinale, Berlinale berichtet, ganz genau. Ähm, also ab und zu mal dabei. In der letzten Zeit tatsächlich, also ich glaube, man hat sie jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre nicht mehr gehört.
1: Ja, also ich habe es ihr noch mal in Erinnerung gebracht. Und sie sagt, wenn sie mal wieder zu einer Ladies' Night geht oder so und wir dann sagen, Mensch, Danny, komm bitte, sag uns doch, wie dieser rom da äh, gewesen ist, dann wird sie das auch tatsächlich machen. Das ist also kein Problem. Aber jetzt so in der Folge wird sie erstmal nicht auftauchen und von daher würde ich sie von der Teamseite löschen und in dem Zuge auch nochmal aktualisieren, dass ich ja umgezogen bin. Ich wohne ja gar nicht mehr in Arnum. Ha. Ha. Ah, siehste, ich, musste vor
0: kurz, ich musste vor kurzem, nachdem ich vier oder fünf Jahre, vier, warte, was hat das, also vier Jahre ausgelernt habe, habe ich vor kurzem geändert, dass ich äh, mich nicht mehr in der Ausbildung befinde. Ah, auch gut. Ja, ne. <lacht> Naja, so ist das, so ist das. Ja, die Teamseite ist eben nicht so wichtig. Für uns ist der Podcast wichtig. Und Hintergründe. Wir machen zwar kein Ironman, dafür spielen wir Spiele. Ja, genau. Ne? Ja. So sieht's aus. Ja. Nee, ja, ansonsten ähm, haben Lars und ich, ja, glaube ich, letzte Woche schon angekündigt, da ist Großes im Busche. Passiert einiges. Seid gespannt ähm, und bleibt dran. <lacht> Ja, macht mal. Vielen Dank, vielen Dank fürs Reinhören und natürlich schaltet auch nächste Woche ein, Dann wenn sie da heißt, Nerd Talk und bis dahin alles Gute, geht viel ins Kino, viel Spaß, tschüss. Tschüss.